0: Einen wunderschönen guten Abend liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zu Amtabellen-Tresen. Ich bin Steffen und mit mir dabei an unserem Spieltisch wie wir ein fantastischer Spieler, Dominik. Dominik. Du bist gemutet. Dominik. Hallo, Dominik. <lacht> Gut. Okay, dann halt nicht. Den kleinen Digger rein. Gut. Markus. Guten Abend. Und André. Guten Abend. Und oh, Dominik. Ach ja, jetzt ist er plötzlich da. Jetzt ist hier wieder die Katze auf die Mute-Taste gesprungen. Nee, ich bin äh, nochmal kurz weg gewesen. Kurz eingeschlafen. <lacht> Der, der dass er jetzt auch mal leiten muss oh nein <lacht> ich hab so am tisch versteckt aber das sieht keiner so liebe Leute wir sind heute hier zusammengekommen für jetzt wahrscheinlich schon wenn ihr den Podcast hört im Titel gesehen nicht den Masken des Niala Totep diese müssen nämlich noch ein bisschen pausieren es geht um folgendes der gute Julian die Begrüße gehen an dieser Stelle raus wird noch ein bisschen länger uns abwesend sein und wird deswegen nicht mitspielen können und auch wenn er uns die Erlaubnisse gegeben hat ohne ihn zu spielen dann wie gesagt nee machen wir nicht wir wollen das Kapitel Masken-Disney-Alatotep äh, gemeinsam mit ihm anfangen und beenden und zwischendurch auch erleben. Und da gerade das Kapitel New York relativ wichtig ist für die, die weitere Geschichte, bei anderen Kapiteln hätte man sagen können, okay, Julian ist für das Kapitel raus, das wäre kein Problem gewesen. Bei New York ist es wirklich ein bisschen schwierig, dann wieder reinzukommen. Äh, deswegen haben wir gesagt, wir ähm, werden jetzt die Zeit ein bisschen überbrücken und die Masken-Disney-Alatotep erst einmal Pausieren. Äh, habt bitte Verständnis dafür, dass wir nicht genau wissen, wie lange wir das Ganze pa äh, pausieren lassen müssen. Wir wollen äh, Julian auch nicht unter Druck setzen, dass er sagt, so in vier Wochen musst du jetzt aber wieder fit sein, sondern Julian soll sich erstmal auskurieren, äh, soll sich die Zeit nehmen, die er braucht. Für uns alle ist es hier ein Hobbyprojekt am Tavern-Tresen. und manchmal kommt das echte Leben eben einem in die Quere und das ist vollkommen fein. Deswegen werden wir drei quasi die Zeit mit euch zusammen verbringen und ich werde euch auf dem Laufenden halten, sobald wir wissen, wann es mit den Masken wieder weitergeht. Das so sind wir drei? Wir vier. Also ihr drei und ich, wollte ich damit sagen. Meine drei okay. Spieler. So. Zahlen. Ich kann nicht gut mit Zahlen, das wisst ihr doch. Deswegen bin ich Rollenspieleleiter geworden. Ähm, genau, was machen wir jetzt eigentlich in der nächsten Zeit? Das werden wir heute einmal mit euch besprechen. Wir haben schon ein paar Ideen. Zum Beispiel, also wir werden wahrscheinlich anfangen mit einer kleinen Numinera-Runde. Da können wir gleich mal besprechen, was wir denn da so machen wollen. Aber vielleicht hat ja jemand anders von euch auch, also von, von meinen Spielern oder von den Leuten im Chat, äh, einen Vorschlag oder Wünsche, was wir machen sollen. Äh, denkt bitte daran, dass wir jetzt keine riesigen Sachen anfangen. Also, wir jetzt kommen mit Bartor 2. Nein. Da ja, habe ich schon versucht. Hat Dominik schon versucht? Nein. Und äh, deswegen, das werden wir nicht tun. Aber so ein paar One-Shots vielleicht zwischendurch, kleine mini Minikampagne oder so. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ja. Das, das, das ist alles, was ich vorbereitet
1: habe. Ja, weiß nicht, sollen wir irgendwie irgendeine Liste machen, wo wir einfach mal alles runterbeten, was so im, im möglichen Raum steht. Ja,
0: das können wir auf jeden Fall machen. Ich mache erstmal ein bisschen Musik an, damit wir hier ein bisschen... Ich habe natürlich jetzt gar keine Musik vorbereitet, weil ich schlau bin. Naja, egal. Ähm. Genau, lassen uns einmal ein bisschen gucken. Was habe ich denn hier für Musik? Das gibt es da nicht. Äh, habe ich irgendwas Gutes? Irgendwas. Nehmen wir das hier. Moment, ich gehe mal kurz rein. Irgendwas, was oh du ich nicht Oh Gott, das ist so sehr laut, aber das nehme ich, okay. Ich meine,
1: wir hören es <lacht> eh nicht, insofern ist es egal.
0: Sorry, sorry, liebe Leute da draußen. So.
2: Seid ihr auch alle wach?
0: Ähm. Are you loud ja. <lacht> Jetzt sind alle wach. Also. Ich würde mal anfangen mit den Sachen, die ich im Angebot habe. Wir haben ja schon gesagt, Numenera haben wir schon mal auf, äh, im Stream gespielt, beziehungsweise im Podcast, allerdings nur äh, als Gaststream, unter anderem mit Mairi und Ben. Und äh, in dieser Konstellation hier haben wir das noch nicht on Stream gespielt und es ist auch sehr länger her, dass wir es gespielt haben. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingssysteme, deswegen Numenera ähm, schlage ich quasi vor. Numenera. Und äh, wir haben ja auch schon gesagt, dass wir damit wahrscheinlich anfangen werden, denn da kann ich relativ gut und schnell äh, was aus dem Ärmel schütteln für. Und das ist auch super leicht verständlich und man kann es sehr gut einfach spielen. Ähm, dann, was ich noch anbieten könnte, ist natürlich Broken Compass. Ähm, da hattest du ja, Markus, auch schon gesagt, dass du vielleicht in Aussicht stellen würdest, dich ein bisschen mit dem Nachfolger von Broken Compass <lacht> ja. zu beschäftigen, oder? Von mir kommen wir noch. jetzt okay, dir kommen wir <lacht> Mach noch? Weiter. Gut. Ähm, was hatte ich euch denn noch geschrieben? Ich hatte, glaube ich, noch gesagt, klar, was immer geht, ist D&D. Äh, da haben wir verschiedene Möglichkeiten von verschiedenen offiziellen Abenteuern bis kleineren Ausflügen in äh, bekannte Spielwelten und so ein Kram. Ich gucke gerade mal kurz, was noch auf meiner Liste stand. Da, 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 da. Äh, genau, Iron Kingdoms. Iron Kingdoms ist ein Steampunk-Rollenspiel in der Welt von äh, War Machine. Das ähm, wollte ich mal ausprobieren, haben wir noch nie gemacht. Und ich finde es ganz interessant. Es war auch eine kleine Kuriosität. Ähm, gucken wir mal. Und dann haben wir noch äh, Tales of the Loop, geht auch für mich immer, weil es einfach toll ist ähm, ich hätte sonst auch Wesen vorgeschlagen, aber das werde ich wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen öfter spielen, weil ich noch eine andere Geschichte damit vorhabe. Ähm, deswegen würde ich das mal auslassen. Ohne uns. Ja, tut mir leid. Tut, es tut ihm nicht leid. Es <lacht> tut mir äh. nicht leid. Genau, und alles, was mit Cthulhu zu tun hat, also auch äh, Achtung Cthulhu, weil es gerade geschrieben wird, würde ich auch außen vor lassen, weil Cthulhu spielen wir ja gerade schon in den Masken und ich glaube, es wäre verwirrend, wenn wir jetzt mit einer mit anderen cthulhu one anfangen.
3: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, weil... Ne? Ja, das, das brennt dann vielleicht auch nachher zu sehr ein aus, dass man dann irgendwie jetzt vier One-Shots spielt ja. und danach jetzt mit Masken weiter und denkt sich so, ja, jetzt reizt aber langsam mal.
0: Eben. Genau.
3: Soll ich mal weitermachen?
0: Ja, Markus, mach mal weiter. Du hast das Ganze schließlich also angeleiert.
1: ich blicke auf meinen, äh, mein Rollenspielregal. So, fangen wir mal, mal oben an. Ähm... Ich werte jetzt erstmal nicht, sondern gebe einfach mal runter. Also kein... oder sonst irgendwas. Das können wir dann im Nachhinein okay. machen. Ähm, so, ich fange oben links an. Da steht bei mir Pathfinder. Dann okay. nach Pathfinder... Ist du jetzt dein gesamtes Regal durch? Die, die Highlights. Okay. Aber ich kann dich beruhigen, Ein, eine, eine komplette Regalbreite ist alleine Star Trek. Insofern, das ist das ist zwar viele Bücher, aber nicht viele Systeme. Okay, so, dann mh.
0: könnte ich Siebte See anbieten. Mhm. Dann, aber das haben wir das, Im Stream haben wir es gespielt, aber nicht auf dem Podcast, ne?
1: Genau. Dann ähm, habe ich noch Original verpackt. Da weiß ich gar nicht, wie gut es ist oder so. hat mich überhaupt noch nicht eingelesen. Da ist noch die, die, die Schutzhülle drumherum, sozusagen die Zylophanverpackung, äh, Das Dark Souls-Rollenspiel. Mhm. Dann... Ähm, Witcher und Star Trek Adventures hätte ich als nächstes. Mhm. <lacht> Im wird geschrieben, du fängst im Südflügel der Bibliothek an. Ja, ja soll ich nicht. Ähm, dann kommen wir zu den, zu den, zu den, zu den, zu den ganz alten Dingen. So, dann hätte ich Space Gothic noch im Angebot.
0: Was ist Space Gothic? Go Space Gothic.
1: Space Gothic ist im Prinzip ein ähm, B-100-System, äh, so, so Raumfahrt-Alien-Horrormäßig angehaucht. Ähm, ist so ein bisschen, äh, irgendeiner ist hingegangen, glaube ich, hat mal gesagt, okay, ich will irgendein Sci-Fi-Rollenspiel machen, mhm. wo ich ein bisschen Alien mit rein äh, oder Aliens mit reinpacke, wo ich ein bisschen... Weltwander mit reinpacken und so weiter, aber ich habe für nichts die Lizenz, <lacht> also so äh, ja im <lacht> Prinzip so, so sci-fi-mäßig dann okay. äh, <lacht> auch noch nie angefasst. Ähm, Space 1889,
0: oh, das war sehr äh, obskur.
1: 1889 ist einfach nur noch Jules Verne oder
0: ja, aber also ich kenne niemanden, der Space 1889 gespielt hat, bis auf Spalter.
1: Okay, gut. Dann, ähm, ich habe auch noch das Grundregelbuch hier stehen. Dann, ähm, da, äh, ja, ich, ich bringe es trotzdem mal mit rein. Äh, weil weil es, Pony. Nee. <lacht> weil es, ähm, ich sag mal, so weit weg vom normalen Cthulhu ist. Achtung Cthulhu, und zwar in der 2D20-Variante. Also nicht mhm. das klassische. Äh, und, äh, ja, last but not least, ähm, Hätte ich noch das alte Star Wars W6
0: und das Stargate-System. Uh. Ich habe noch das, äh, nicht das Star Wars W6-System, sondern das Star Wars mit diesen bunten Würfeln.
1: Okay, ja.
0: Ähm, das habe ich auch schon mal gespielt, das war eigentlich auch ganz witzig.
1: Da habe ich mir irgendwann mal auf irgendeiner, ich glaube, als die, ähm, ähm die Rollenspielmesse, bevor die Rollenspielmesse dann irgendwann eingestampft worden ist und äh, ja, CCXP Genau, auf der PC habe ich mir da irgendwann mal als B-Ware die, die Starterbox geholt, aber auch nie reingeguckt Okay ähm, Ja, Ja sorry, wir müssen Podcast-Content füllen, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen viel auf das, das ist alles falsch. Äh, und dann noch unten, das sind dann meine Boxen Dann habe ich noch das ganz alte Indiana Jones-Spiel
3: uh, Aber jetzt Broken Compass
1: Nee, nee, Indiana Jones schon als Indiana Jones, also mit Lizenz. Ja gut, aber
0: welches System
1: ist das? Das ist, ähm, ich glaube, 2W10 hat man da gewürfelt, Ach, aber auch, ich glaube, seit 15, 20 Jahren nicht mehr gespielt.
0: Das klingt ziemlich wild und mit Blick auf den neuen Film, weiß ich nicht, was ich dafür halten soll.
1: <lacht> Ey, Bock auf den neuen Film habe ich. Gut, ähm, ja, ich glaube, ich habe fertig. Ich danke dir auch.
0: Ey, was ist mit äh, My Little Pony? Das hast du jetzt irgendwie nicht aufgeführt, Markus. Verstehe ich nicht. Mit
3: dem Toast-Abenteuer.
0: Das, das, das Toast-Abenteuer machen wir am Tavern. Das will ich
1: doch Julian nicht vorenthalten. Ja, und deswegen Das außerdem, nicht, ja, stimmt. Deswegen habe ich auch nicht Tristan-Files aufgeführt, weil da würde, glaube ich, ja. Julian auch zu sehr schmerzen.
0: Und außerdem äh, müssen wir mit Julian auch noch das äh, enten spielen. Ja. Wir können einfach beides machen, Enten und Brote.
3: Das kann man auch noch kombinieren, glaube ich.
0: Ja. Ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, ich erzähle es aber trotzdem. <lacht> ähm, so fangen immer alles guten Sachen an. Nico von Orkenspalter hat ein Rollenspielsystem entwickelt, welches aus einem Satz Es ist ein Erzählrollenspiel, welches auf einem Satz basiert. Ähm, in, in, irgendwie wie wisst das nochmal? Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie sowas in deinem. Äh, ich habe ein Tier in der WG und der Vermieter kommt vorbei und du musst ihn abwimmeln. Und in, deinem, in der Küche steht ein Nashorn oder so? Das klang sehr witzig. Ich muss ihn mal fragen. Vielleicht können wir das eine Session spielen. Ich, ich, ich krieg's nicht mehr genau zusammen.
3: Also, ein Kumpel hat mir mal von einem. in äh, Anführungszeichen, Regelwerk. Ähm, oder von dem System äh, Goat Crashers erzählt. Man spielt Ziegen, die eine Party crashen und möglichst viel Party machen wollen auf der Party. Das klingt lustig. Es ist nur eine Seite, das Spiel. Wer kriegt irgendwie ein paar Ziele, muss die machen und man darf irgendwie nicht als Tiger auffallen. Komplett Banane, aber
0: ja. erstmal rein. Ja.
3: Was mir noch einfallen würde,
1: wo ich was ich nicht im Schrank stehen habe, aber wo ich eventuell sogar, wo ich, äh, Geld rein investieren würde, weil ich mal ausprobieren will, ist Starfinder, ähm, was aber nichts anderes ist als Pathfinder, nur mhm. halt eben, eben in, ja, in Zukunft. Ja. Und dieses... Ähm, auch wenn ich da lieber Spieler werden würde, aber ähm, ist dieses, dieses, hier, dieses Telenovella-Ding. Ich weiß nicht viel davon, <lacht> aber ich habe mega Bock drauf.
3: Ja, ich auch. Ah. Ja, du hast da mega Bock drauf, glaub, André nicht, aber ich wir, hab da auch mega
1: Bock drauf.
0: Ich glaube, das war eine sehr spezielle Runde.
3: <lacht> ah, lustig. der André hat doch mal so eins geleitet, das hieß Made RPG, André.
0: Ich
2: weiß gar nicht, wovon du redest. Und ich verbitte mir derartige Unterstellungen. Nein, das war ganz unterhaltsam tatsächlich. Aber äh, ja, weiß nicht, ob das so spannend wäre. Ich habe mal nicht. bei mir reingeguckt. Also das, was wir schon mal hatten, ginge alles. Ne? Mhm. Forbidden Lands, äh, Warhammer, D&D äh, könnte ich auch leiten, wenn dann der Steffen spielen will. Vielleicht noch Savage Worlds äh, Rippers. Das war dann dieses Liga äh, der Außergewöhnlichen Gentlemen wo dann Werwölfe gejagt werden oder so. Mhm. Das ist so das, was mir jetzt aufgefallen ist, wo ich sagen könnte, ja, vielleicht das.
3: Was war denn das, dieses Piratenabenteuer was wir damals gespielt oh, haben? Oh,
2: das ich, war ähm,
3: Ich siebte See, ne? Nee, nee, nee. Ja, nee. nee.
2: Wie hieß denn das? Ich, ich weiß nicht mehr, mehr, aber das war auch auf Savage Sports passiert. Müsste ich gucken.
0: Ähm, Chat kam gerade noch die Frage auf, Markus, war das Stargate das von Five Easy Stargate? Ja, das ist das Neue. Also okay.
1: Was aus Kickstarter irgendwann mal rausgefallen ist, wo ich irgendwann mal ein Paket bekommen habe und dachte, oh, was ist denn da drin? Und dann, ui.
0: du da war plötzlich in Stargate drin. Genau. Sieht mir auch ständig. Sorry, ich wollte dich unterbrechen, André. Nee, das war es tatsächlich schon.
2: Ich habe da jetzt nicht so viele Systeme anzubieten wie der äh, gute Markus. Ähm, dann, was jetzt nicht gefallen ist, Sunred äh, Skies
3: kommen jetzt so, auf Sachen, die du leiten würdest. Nein, nein, nein. nein. Da nee, das wäre wär auch, auch Savage
2: Worlds gewesen.
3: Summer Skies ist Savage Worlds. Okay, und die Genesis hatten wir, glaube ich, auch
0: schon mal gespielt. Auch schon, aber auch im Stream, glaube ich, oder? Äh, nee. Nee. Die Stream nicht. Ich bin großer Fan von die Genesis. Ich könnte es euch leiten. Ihr fandet es, glaube ich, als wir es gespielt haben, so Medium. Es war Medium. Es mhm. war okay. Die Kampagne
2: war ein bisschen merkwürdig manchmal. Und ich kam nie zu der, also so richtig gekämpft haben wir gar nicht, klar ich. Ah,
3: ich weiß noch, ich war ein Schrotter mit einer Shotgun und das hat
2: alles nicht so geil funktioniert. Ich hatte einen riesigen Zweihänder und ich habe den nicht einmal eingesetzt. Dafür habe ich
0: jemanden äh, das Bein gebrochen. Ich möchte ja, kurz Markus anmerken, Spormann. dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es vielleicht auch an mir lag. Dass es nicht so geil war. Weil das ist ja ah, so am Anfang unserer Runde. Ich, ich hab bin auch, auch noch mittendrin
3: ausgestiegen und später wieder eingestiegen. Von daher ja, kann ja. ich auch da gar nicht so viel zu sagen. Also wenn es da einen
1: Grund für gibt, dann der, weil, dass ich da noch nicht in dieser Gruppe ja, ja, war. das kann auch Deswegen, das ist das. Ist das Grund. würde ich so unterschreiben sogar.
0: Ich hätte ansonsten, wenn wir so bei Postapokalypse wären, auch noch Mutant Year Zero hier. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
1: Ich glaube, da wird aber auch Julian innerlich weinen. <lacht> Weil ich glaube, der hatte da auch da richtig Bock drauf.
0: Auf Mutant Year Zero? Anja, ah, warte er mal erwähnt. Okay. Ich glaube, ja. Und was ich euch anbieten kann, was im Chat gerade geschrieben wurde, äh, Warhammer 40.000 Rogue Trader könnte ich euch auch anbieten. Das ist halt Space Piraten.
3: Space Pirates.
0: Da haben wir auf jeden Fall eine ziemlich große Liste. Ich guck mal kurz, was im Chat noch so geschrieben wurde. Also irgendjemand hat geschrieben, also Side-Geschichten von Sachen, die wir bereits gemacht haben, wären nice. Das wären ja eher so Broken Compass, die die... Äh, oder irgendwie sowas.
3: Ja, ich hatte jetzt auch, als ich heute gesagt hatte, eher, oder war das gestern, ähm, hier hier, Bahator. Da, da dachte ich jetzt auch eigentlich nicht an Tor 2.0, sondern, gut, die Städte stehen, die Einwohner stehen, Uh, wir spielen aber einfach eine Truppe anderer Leute, die einfach One-Shots in D&D macht, aber die Welt existiert ja schon. Uh, es ist dann ja. einfach mehr oder weniger, du vermarktest es mit Barthor, aber es ist kein Barthor
0: drin. Ja. Ähm, Loda hat geschrieben Taste of the Loop, Biddlewood Bay. Das hatte ich, glaube ich, auch nur in der Gastrunde gespielt und nicht mit euch. Das ist eigentlich mhm. ganz, ganz cool. Äh, Out ist das Neue von Two Little Mice, ne? Genau. Ja. Stargate wurde öfters geschrieben. Star Wars. Oh, also bei Stargate
3: oh. bin ich raus. Ich kann dieses Bockzeichen nicht. Okay. Und ich das
0: ist Star Trek. Ich kann sagen, das ist <lacht> so äh, ganz
3: anders. Das war Absicht.
0: Äh, New Hong Kong Story habe ich auch hier, habe ich noch nicht gelesen. Könnte man, ist ja so ähnlich wie Feng Shui. Ähm, Feng Shui fand
3: ich lustig, aber das wird uns jetzt nicht über viele Abende tragen. Weil nee, das genau. Auch Spaß ja, wir, reden.
1: wir reden ja auch nur über jetzt so, ähm, ja. Also, ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich sehe das jetzt die Zeit so ein bisschen wie die zwischen ähm, unseren großen Kampagnen, wo man hingeht und sagt, okay, man schnuppert da mal rein, da mal rein, da mal rein und dann geht es irgendwann dann ja, geht's dann genau, weiter. Das genau. Sind, also, dass genau. wir jetzt noch mal so ein bisschen, ja, halt eben so ein, zwei Abende oder sonst irgendwas mal machen und dann der nächste. Ich warte äh, ja?
0: also wart auf jeden Fall auch noch auf zwei Sachen, die noch geliefert werden müssen, auf drei Sachen sogar. Äh, nämlich einmal auf Trouble Shooters. Dieses System, was so ein bisschen an Tim und, Tim und angelegt ist, genau. Äh, das, das kommt noch, ich weiß mal nicht genau wann. Und jetzt im Juni oder Juli kommt auch noch bei mir an ähm, Electric Bastion Land von dem Mausritter-Autor, was ich sehr gut fand. Das habe ich einmal Test gespielt mit, mit Mairi. Und äh, ich weiß mal nicht genau wann es kommt, das haben wir aber auch schon gespielt. Äh, ist. Ähm na, wie heißt es denn? Das, wo man in dieser dunklen Stadt Verbrechersyndikat spielt. Äh, Blades äh, in the Dark. Blades in the Dark, ja. ja.
1: Was ich auch noch habe, ähm, war ja nur am physischen Regal eben gerade, ähm, was noch rausgefallen ist, ist ähm, Everyday Heroes. Habe ich auch mal gebackt. Das ist im Prinzip die Neuauflage ah, ja. von äh, hier ähm, D20 Modern. Und da bin ich hingegangen und bin All-In gegangen und habe die, ähm, die, die, die Abenteuer auf Movie basiert. Also da habe ich äh, Pacific Rim, Kong Skull Island, Highlander, Escape from New York, äh, The Crow, Universal Soldier, Total Recall und Rambo. Habe ich, glaube ich, alle gebackt. Also das, also Modern, modern D20 habe ich auch noch, hätte ich auch noch im Angebot.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge Sachen gesagt. Jetzt gerade wieder das Problem, dass wir uns entscheiden müssen, was wir machen. Also wir können ja schon mal gucken, was, was vielleicht rausfällt. Also wenn Dominik sagt, Stargate ist nicht zu ihnen, dann schmeißen wir das schon mal raus. Ähm. Ja, also
3: mit Stargate, äh, also wenn man es jetzt nicht wissen bra braucht, um es zu spielen, wenn ihr da auch alle Bock drauf habt, ich schließe mich da an. Ich meine damit nur, ich habe halt gar keine Ahnung. Also ich würde das so schon leiten,
1: dass... Äh, dass du sag ich jetzt mal die 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 Grundbegriffe schon mitbekommst, ja also Stargis im Prinzip muss ich ja sagen Sci-Fi im heutigen äh, in der Jetztzeit so ein bisschen
3: angehaucht. Ähm, die Frage ist jetzt ähm, erstmal Sci-Fi Universum reinzufinden ist ja gar kein Problem. Also ja. ich sage ja nur, ich kenne mich halt mit dem ja. Hintergrund nicht aus, aber ich würde mitmachen. Gar kein, ich stelle mich nirgendwo quer, ich leite selber nicht. Die Frage ist halt nicht. eben,
1: ähm, wie, 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 viele, wie viele verschiedene Leiter wollen wir denn überhaupt machen? Weil ähm, ist natürlich einfach hinzugehen und zu sagen, okay, ich pick jetzt einfach, weil ich faul bin, immer nur Systeme, die Steffen leitet und bin dann fein raus. Ja. Oder ob wir sagen, wir machen abwechselnd.
0: Also, ich kann von mir aus leiten, ich mache das ja eh, von da ist es nicht so schlimm. Äh, bei den Sachen, die ich halt nicht habe, wäre es ja, ja. halt geil, wenn das jemand anders machen würde. Ähm, weil ich kann mich zumindest nicht, ich ja, wahrscheinlich keine Zeit haben, mich komplett in was Neues nochmal mal einzulesen. So.
1: Genau, das meinte ich, ja.
2: ja, ja. Genau.
0: Da kann ich sagen, wenn wir uns jetzt für was entscheiden
2: und das Regelwerk ist jetzt nicht ultra lang, ne, also ich möchte jetzt nicht irgendwie 400 Seiten lesen, aber wenn es dann da keine Ahnung so 100 sind, 200, halt das Relevante, dann kann ich mich gerne auch in neue Systeme einlesen, dann können wir das auch so machen. Wenn jetzt irgendwie vom Chat was kommt, wo dann alle sagen, oh, das klingt spannend, wie auch immer, da hätte ich jetzt nicht so das Problem. Ich würde es jetzt nicht bis zum nächsten Mal machen, weil wir spielen ja jetzt sowieso erst Nominärer. Aber von ja. mir aus können wir dann halt, falls es notwendig ist, dann das halt irgendwie hinten dranhängen. Ich will mich jetzt nicht nur auf die paar Systeme beschränken, die ich theoretisch genannt habe. Ja. Generell, ja. F. ja Das war
1: auch der Grund, weswegen ich gesagt hatte, wir fangen, wenn ich es gu gut finden würde, wir fangen mit Nominera an, weil dann haben wir, was auch immer nach Nominera kommt, 1, 2, 3 Wochen Zeit Vorbereitung für äh, ja, das ja. System, was danach kommt. genau
0: ähm, Mike Florian schreibt übrigens gerade, ich kenne übrigens niemanden, der Things from the Flood bisher gespielt hat, doch haben wir äh, im, im Stream sogar und als Podcast. Kannst du dir ja anhören. Ähm, ja, also genau, wir fangen an mit Nominera. Da wäre jetzt die Frage, was, was, was wir sozusagen an Platz 2 machen und dann würde ich eh gucken. Ab da können wir uns das eh nochmal überlegen. Ich poste die Liste am besten mal bei uns in Discord hier, damit wir die auch irgendwo haben. Genau, also wir müssen uns im Endeffekt nur entscheiden, was wir quasi als Zweites machen und dann können wir nochmal gucken.
3: Also es muss nicht als Zweites sein, aber tendenziell, äh, genau, du hast ja Broken Compass da gerade irgendwo ah ja, bei uns in die ähm, Ja, Broken Compass das sollte auf jeden Fall drin sein, irgendwie, weil ich ja Bock habe aufs nochmal so eine Sidekick-Story zwischen, äh, ja, keine Ahnung, wie die Charaktere heißen, aber wir finden es wieder raus. Spaß. Da muss man nicht, glaube ich, nicht viel
2: machen. Ich hatte irgendeinen so einen komischen Namen daran Limba. Ich mich noch. Limba. Limba. Stimmt. Warum wisst ihr das noch? <lacht> ja, weil der so einprägsam war,
3: der Name. Ich könnte meinen Namen nicht sagen, wahrscheinlich irgendwie so einfallslos wie John oder so. Ich glaube, es war wirklich John, oh Gott.
0: War nicht Markus John? Nee.
3: ich weiß es nee, nicht. Nee, ich war Dr. Doch John, John
0: White, ja, stimmt, John White. Das ist mein Name, Stab ne? Lydia.
3: Sag ich ja, John White,
0: und Doktor, kein Plan mehr.
3: Ja. Mr. ich schmeiß Leute aus dem fliegenden <lacht> Flugzeug. Ist Die ist gesprungen. In freien Stücken. Ja.
1: ja,
0: in Stücken ist das richtige Wort. Ähm. <lacht> Siehst du?
3: <lacht> Und irgendjemand hat gesagt, ich hoffe, sie ist irgendwie so, äh, so, so, so,
0: so also, drin oder so. Keine <lacht> Also, ja, äh, das ist auf jeden Fall auch drin. was äh, klar. Simbarum habe ich gelesen, aber habe ich selbst nicht. Deswegen, also, ich, wir werden uns das, glaube ich, nicht in was komplett Neues einarbeiten. Äh, was wir alle noch nicht gesehen haben. Was sagt der Rest?
2: Ja, also, wie gesagt, ähm, wenn das jetzt irgendwie, ah, oh, es ist ein Barum, auf jeden Fall, und es ist nicht so groß, ich würde es auch mal lesen. Ich habe Zeit. Ähm, aber das wäre halt nur, wenn das jetzt, oh, das wollen wir alle unbedingt spielen, aber haben nicht die Zeit für. Wenn das jetzt aber so ist, ja, gut. Ja. Hm.
0: Also, ich habe es auf derselben genau Stufe wie alles andere. Ja, genau.
1: Ich bin momentan emotionslos. Wie gesagt, mir war wichtig, Nomenera,
3: und mhm. das war so mein Vote, und den kriege ich ja jetzt auch. Ja, ähm, und wenn wir so in DND, äh, in die Richtung DND gehen, dann hätte ich aber auch Lust darauf, dass wir vielleicht ähm, etwas machen, was mehr als ein One-Shot ist. Also vielleicht so zwei, drei, vier Abende. Mhm. Ähm, von daher, wenn du dann auch sagst, ja, du hast da Bock drauf, Steffen, und du möchtest aber ein bisschen mehr vorbereiten, dann können wir in so ein Eidkick abenteuer Broken Compass, ein, zwei Abende, fertig. Ne? Also dieses Alexander-Salkirk-mäßige Zwischenschieben und dann in, auf DND wechseln. Das
0: muss ich ja auch schreiben. Ja, ich ja, wollte
1: gerade sagen, also das ist. Das, <lacht> das ist ja nicht einfacher.
0: Ja. Genau, also den, die hätte ich jetzt sonst vorgeschlagen, dass wir eben äh, vorgefälschte Abenteuer nehmen. Da habe ich so ein paar zumindest, die man spielen könnte, wenn man möchte. Abenteuer aus dem ähm. Basisset gut. Äh, das ist okay.
1: Ich habe es halt nicht gespielt. Steht Was, halt. was denn? Äh, äh, Lost Man Van Delva oder was? Ja. Habe ich gefühlt mittlerweile 7- oder
0: 8-mal geleitet. Okay, dann, dann wird das ja, schwierig.
1: Ja, kann ich auch gerne machen, aber ich glaube, Steffen kennt das halt eben auch. In ich Augen kenn's Augen auch, nicht. ja. Hm. Ah,
0: aber ich, ich habe das ja, Ding los, noch nicht gemacht, ist. das
1: hier, ähm, ähm,
0: Hier, Ding ins Ei. Äh,
1: ein, äh, nicht das, nicht das... Was ist das Basisset und was ist das Einsteigerset? Also... Lost Miner von Delver habe ich. Ja. Das andere, eins davon ist ja das Basis und eins ist das Einsteiger Set, aber ich bringe es mal durcheinander, also das andere halt eben, das was als zweites kam.
0: Ja, ja, Krass, ich weiß schon was, was du meinst. Zeit. Du meinst hier der ist, der Drache vom nicht vom Eisnadel-Gipfel, sondern hier
3: Einzelhandelgipfel.
1: Äh, ja.
0: ja. ich weiß was du meinst. Das ist das
1: Essentials Kit in Englisch.
0: Aber dem nee, Essentials Kit war doch Lost Miner von Delver drin.
1: Nee, nee, das war im, 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 im Starter-Kit. Das Starter-Kit das Essentials-Kit. Äh, Oder in Deutsch das Basis-Set und das einsteiger set Ich hab's doch hier
3: stehen, ich hol's einfach.
2: Aber Achso, Dragon wer, of
0: Ispire Peak. Okay, ja.
2: Wer diesen Namen vergeben hat. Ja. Eieiei.
0: Genau, es gibt Fandelver, es gibt Dragon of Ispire Peak. Das ist aber im Endeffekt auch nur Fandelva in Anders.
1: Ja, aber kenne ich halt eben noch nicht. Das bedeutet, das könntest du, wenn du Bock drauf hättest, ruhig ein ja. ohne dass ich gespoilert bin.
0: Äh, und dann gibt es noch Dragon of Stormwreck Isle. Das ist ganz neu. Und für die die hätte ich sonst noch Journey Through the Radiant Citadel. Ich habe interessanterweise auch Keys from the Golden Vault, das neue Heist-Anthalogie. Heist dann könnte man schön Heist spielen.
3: Oh, wo wir auch häufig perfekt Heist spielen.
0: <lacht> also das können wir genau.
3: So
1: wie ich unsere Gruppe kenne, ich weiß nicht, ob Heißabenteuer von uns so gut sind, weil das wird wahrscheinlich genau fünf Minuten Abenteuer sein, dann eskaliert es und dann ist es klassischer Dungeon-Crawler, weil wir uns halt eben den Weg durchklopfen. Entschuldigung,
2: gut. was hältst du denn
0: von uns? Ich finde, das klingt solide, ehrlich gesagt. Ich
1: weiß, wie wir Shadowrun gespielt
0: haben. Hey, das... Es gibt keine einfachen Runs, die genau. gehen alle schief. Außerdem ist es meine Schuld auch gewesen, dass ich immer gesagt habe, so, ah, nee, nee, ah, ich mach nochmal, nee. Also das könnte man auch machen, ein schönes Heißabenteuer hätte ich auch Interesse an.
3: Ja, bin ich dabei. Ja gut, dann
1: sehe ich das doch entspannt entgegen, wenn du damit leben kannst und willst und dann leitest du erst vor uns mal näher und dann leidest du vor uns ein schönes Heißabenteuer.
0: Okay, also dann machen wir Numenera, D&D und dann noch Broken Kompass, wenn es noch passt. Und dann, wenn wir noch mehr Zeit überbrücken sollen, dann, dann gucken wir nochmal. wir das am Deal?
2: Ja, wenn also du falls das wir antun möchtest, gerne. Falls wir so viel brauchen, ja. dann darf der Steffen sich was wünschen. Ah. Die Drache vom Heizungsgipfel.
0: Nein, nicht Heizungsgipfel. Finde ich aber auch gut. Das ist auch gut, ja. Gut, okay, dann haben wir das erstmal erklärt. Das heißt, wir machen... Ja, genau Thema Numenera. Was, wie viel Zeit wollen wir denn in Numenera verbringen? Sag ich mal so. Ich habe für alle Längen etwas. Ich habe einen One-Shot. Ich habe ein Abenteuer, was zwei oder drei Abende geht. Ich habe eine mini -Kampagne. Was heißt Mini-Kampagne von der Zeit her? Von der Zeit her kann ich es schwer einschätzen. Das ist so ein Heft, das ist gerade mal 100 Seiten.
2: Ja gut, das ist halt die Frage. Ähm...
0: Das sind die fünf Zeit, Kapitel, fün also ich denke mal, dass es so vielleicht 10, 15 Abende ist. Das, das wäre also schon zu viel, oder? Ja.
1: Vor allem kennst du uns, wir verlabern auch schon mal gerne einen halben Spielabend, Stimmt. einfach nur so.
0: Stimmt. Und ich Habe würde tatsächlich vergessen?
2: dann auch eher, ich sag mal, ähm, optimistischer an die Sache rangehen und lieber kurze Sachen machen, mhm. damit man die jederzeit unterbrechen kann oder halt schon fertig ist und nicht irgendwie oh ja also das nächste halbe Jahr oder so Nö, dann mache ich sowas zwei drei Runden ab genau Runde mäßiges ja klingt gut oder
1: ja. dann habe ich das also ich auch schon was hm. sind wir im Prinzip im Jan ähm, den, den den also den Juni haben wir dann praktisch ja schon gefüllt mehr oder weniger ja ja
0: ja äh, was wir natürlich auch noch mal ansagen können habe also ich komplett vergessen ähm, wo wir gerade beim Thema Juni sind. Ähm, liebe Leute, wir werden auch unseren Streaming-Tag wieder verschieben. Denn hey. aufgrund meiner ich weiß, alle Leute schon so, oh nein, nicht schon wieder. Jetzt wird wieder über ein halbes Jahr lang in irgendwelchen Texten, die überall Mittwoch stehen. Äh, Donnerstag wohl nicht. Ähm, wir werden uns auf den Mittwoch verschieben, also unser Streaming-Tag. Aus dem einst einfachen Grund, dadurch, dass ich jetzt bei Rocket Beans in der Gaming-Redaktion arbeite, werde ich öfters mal donnerstags bei Rocket Beans arbeiten müssen, donnerstags abends. Und beides parallel ist schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist schwierig. Und deswegen äh, werden wir das Ganze auf den Mittwoch verlegen. Unseren Livestream-Abend. Ab äh, nächster Woche. Bereits. So. Gut, liebe Leute. Dann haben wir doch erstmal soweit einen guten Ausblick. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir mal so ein bisschen Nomenera-Quassel und Charaktererstellung und so. Was haltet ihr davon?
2: Mhm, mhm. Ich dann, weiß
0: nicht mehr viel. ist kein Problem. also <lacht> ja. ist immer noch mehr als ich. ich weiß genau, Markus weiß nämlich gar nichts. gar nichts. Deswegen erkläre ich für Markus nochmal alles und ähm, Dominik und Anne, ihr könnt einfach daneben sitzen und denken, ja, nee, klar, das wusste ich noch. Ja, ja, mm, ja, ist klar. Ich gebe euch schon mal den Link zu dem World 20. Da. Ja, das
3: da denke ich mir, nämlich dann einfach so die ganze Zeit.
0: Oh. Kannst du öffentlich sagen, nee, nee, das wusste ich alles, ja, ja. Ja. Ähm, ja. Ich weiß so viel, ich könnte es fast erklären, aber ich lasse dir mal den Vortrag. Genau, danke, danke, danke. Genau, und auch wieder äh, 19.15 Uhr mit was. wie üblich. Ähm, so. Äh, für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Numenera ist. Wir haben es bisher hier nicht gespielt, wir haben es besprochen, aber nicht gespielt. Äh, beziehungsweise nur ähm, in einer Tavernentagrunde. Und deswegen wiederhole ich mich gerne auch nochmal und erkläre nochmal, was Numenera eigentlich ist. Numenera ist ein Rollenspielsystem, ähm, welches rausgegeben wurde von Monty Cook, äh, basierend auf dem Cypher-System. Und das Ganze spielt eine Milliarde Jahre in der Zukunft auf der Erde. Wobei diese eine Milliarde Jahre wahrscheinlich niemand äh, nachvollziehen kann, genau. Ähm, in dieser, oder wir fangen mal so an, wir, wir leben in der sogenannten neunten Welt neunte Welt aus dem Grund, weil vor dieser Zivilisation, in der er das Spiel spielt, neun andere Zivilisationen auf der Erde existiert haben, die das Leben auf der Erde in bestimmten Bahnen verändert haben. Zum Beispiel hat eine Zivilisation nachweislich ähm, die Erde in eine andere Umlaufbahn um die Sonne verschoben, äh, was bedeutet, dass ein Tag jetzt nicht mehr 24 Stunden lang ist, sondern 28 Stunden, glaube ich, äh, um die Erde weiter fruchtbar zu machen. Es gab mindestens eine Zivilisation, wenn nicht sogar mehrere, die nicht aus Menschen bestand, sondern von extraterrestrischen Lebensformen äh, dominiert wurde. Es gibt eine Zivilisation, die ein Netzwerk aus Informationssatelliten um den Planeten äh, gesteuert hat, worüber man das gesamte Wissen dieser äh, Zivilisation anzapfen kann. Und ähm, all das müsst ihr euch aber nicht merken, denn ihr als Spielende wisst davon überhaupt nichts. Ihr seid quasi in einer Milliarde Jahre in der Zukunft auf den Ruinen dieser acht vorangegangenen Zivilisationen und seid Schatzjäger, Glücksjäger, Menschen oder andere Lebewesen, die auf der Suche sind nach den sogenannten Numenera. Numenera sind ähm, Gegenstände, technische Gegenstände, die aus der Vergangenheit äh, übrig geblieben sind und die in großen unterirdischen Anlagen oder fliegenden Maschinen ruhen und die man dort herausreißen kann und äh, gut verkaufen kann. Ist mein Internet weg? Ich höre dich noch. Ja, äh, ich höre dich. Okay, jetzt also einfach nochmal ein Kamerabild eingefroren. Cool, interessant. Ist okay, jetzt ein sehr geht's weiter. Bauchredner. Ja, Kodierung überlastet, jetzt muss es wieder gehen. Ähm, schreibt mal kurz in den Chat, ob ich noch da bin. Ich hoffe, ja. Ähm ja, sieht gut aus. Ich glaube, es hat gerade ein bisschen geleckt. Entschuldigung, bitte. Ähm, genau, das bedeutet, ihr als, als äh, Menschen oder Nicht-Menschen, die in dieser Welt leben, ihr seid auf der Suche nach diesen sogenannten Numenera und letzten Endes sind die Numenera nichts weiteres als technische Dinge, die in der Vergangenheit mal einen gewissen Sinn hatten, die ihr jetzt aus ihrem eigentlichen Zuhause herausreißt und für was ganz anderes benutzt. Also zum Beispiel ähm, etwas, was vielleicht mal dazu da war, früher Wasser zu erwärmen, kann sein, dass ihr daraus Waffen baut oder irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen die, die Kern- Geschichte von Numenera. Und durch diese Technik, die überall noch auf der Welt existiert, gibt es halt auch ganz seltsame Zivilisationen. Das Ganze ist sehr, sehr weird, sehr, 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 sehr seltsam. Ich bin ja ein großer Fan von so seltsamen Dingen. Und ähm, fühlt sich deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen wie eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy an. Ähm, vom Technik-Level seid ihr so ein bisschen eigentlich eher in dem, in dem Mittelalter. Das heißt, ihr könnt jetzt keine. Ähm, keine Schießpulverwaffen oder sowas bauen, aber ihr könnt halt aus diesen ganzen technischen Geräten, die überall in der ganzen Welt herumfliegen, könnt ihr halt Dinge machen und ihr könnt die benutzen, wenn ihr denn wisst, wie. Und das ist quasi die Basis von Numenera. Und die Charaktererstellung bei Numenera ist sehr, 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 sehr einfach, denn man hat genau drei Auswahlmöglichkeiten. Ähm, einen Typ, ein Deskriptor und einen Fokus und darauf basiert alles Weitere, was dieses Spiel ausmacht. Ähm, eine weitere Besonderheit an dem Regelsystem von Nomenera ist, ich werde nicht würfeln. Das dürft alles schön ihr machen. Das bedeutet, wenn irgendjemand stirbt, ist es nicht meine Schuld. Sondern eure. Habt ihr scheiße gewürfelt? Ja. Äh, grundsätzlich würfelt man mit einem W20. Äh, je höher man würfelt, desto besser. Man muss also immer einen gewissen Schwierigkeitsgrad überwürfeln. Das ist das Wichtigste. Und Schwierigkeitsgrade sind immer relativ einfach. Die werden angegeben in einer ähm, in, von Schwierigkeitsgrad 1 bis Schwierigkeitsgrad 10, das ist das Maximum. Und die wichtigste Zahl, die ihr euch merken müsst bei Numenera ist die Zahl 3. Denn der Schwierigkeitsgrad mal 3 ist immer die Zielzahl, die ihr mit einem w 20 erreichen müsst. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Moment mal, Steffen, wenn es jetzt ein Level-10-Aufgabe ist und ich das Ganze mal 3 nicht. rechne, das schaffe ich doch gar nicht. Sondern 30 ist das doch. Ja, das ist korrekt. Es gibt aber Möglichkeiten, Schwierigkeitsgrade äh, zu senken. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel passende Ausrüstung dabei habt, sinkt der Schwierigkeitsgrad um eine Stufe. Wenn ihr euch besonders anstrengt, äh, sinkt der Schwierigkeitsgrad um eine Stufe. Wenn ihr anderen Leuten helft, sinkt der Schwierigkeitsgrad um eine Stufe. Und so versucht ihr quasi nicht, eure eigentlichen Fähigkeiten weiter nach oben zu pushen, sondern den Schwierigkeitsgrad runterzudrücken und irgendwann in ein Gebiet zu kommen, womit es tatsächlich schaffbar ist, so eine Aufgabe. Aber das äh, erkläre ich euch gleich auch nochmal genau, wenn wir unsere Charaktere erstellen. Soweit erstmal alles, alles klar einigermaßen. Das mit der 3
2: hatte ich sogar noch im Hinterkopf, wollte ich nur angemessen. Ja, ja, das, wusste ich, ja, ja, das ist ich wusste ich auch.
3: Ich war noch, dass ich damals fast draufgegangen bin, weil ich von der Blume irgendwie den Blütenstaub äh, abkratzen wollte und dann angefangen habe zu halluzinieren, weil ich es auf die Hand bekommen habe, weil ich den, den Wurf nicht geschafft habe. Stimmt, der Steffen hat ja
2: auch mal geleitet, oder? Nee, du hast es geleitet, ja. Steffen. hat war, Nee, ich glaube, der Steffen hat es auch
0: mal. Echt? Ja, ja also ich bin mir nicht sicher.
2: Weil das war irgend so Kristallviecher.
0: Keine Ahnung. Ich erinnere mich ganz dunkel. Wenn <lacht> es für mich schon sehr lange her. Ihr habt euch alle mal einen Charakterbogen gegeben. Die sehen sehr weird aus, die Charakterbögen. Keine Sorge, hier ich erkläre euch gerade erstmal gleich, gleich noch alles. Ähm, wir, wie fangen wir am besten an? Ich zeige erstmal den Leuten hier im Chat, wie das Ganze aussieht. Nip, So. Oben, äh, habt ihr alle Charakterbogen offen? Ja. Ah, ja, der lädt
3: aber gefühlt nicht super, so
2: wirklich
0: richtig. Nee, das der, ist, ist, der, ist, der sieht so aus. Das ist der das Skript, normal. Nee, ich glaube, der ist geschrubbt. Das kann auch sein, ja, das ist vielleicht. Aber das, er funktioniert so auf jeden Fall. <lacht> äh, auf der linken Seite seht ihr so vier. Ah, äh, stimmt, da fehlt irgendwie das Hintergrundbild. Egal. Äh, auf der linken Seite seht ihr Name, Descriptor, Type und Fokus. Ja? Und ja. Äh, wenn ihr das hinterher zusammennehmt, ergibt das einen Satz. Zum Beispiel: Markus ist äh, Descriptor, Type, who, Fokus. Und das ist dann quasi die Beschreibung für deinen Charakter und auch das, was quasi deine Charaktererstellung ist. Wir fangen an mit dem Typ. Euer Charaktertyp ist so ein bisschen eure Charakterklasse. So eine Art Archetyp, den ihr spielt. Bei Numenera gibt es insgesamt, äh, wir spielen übrigens die Version 1, die deutsche Version, weil die Version 2 ähm, nicht auf Deutsch besetzt wurde bisher. Deswegen spielen wir die deutsche erste Version, die ich auch hier habe. Und... Ähm, Genau, ihr habt die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen ähm, Typen zu wählen. Es gibt noch einen fünften Typ. Der würde aber, glaube ich, für das, was wir vorhaben, nicht passen. Deswegen würde ich den erstmal rausnehmen. Und zwar gibt es folgende vier verschiedene Typen. Den Glaive oder die Glaive. Äh, das ist ein Charaktertyp, der eher kampffokussiert ist. Es gibt den Nano. Das ist ein Charakter, der sich sehr stark mit den Numenera beschäftigen kann. Es gibt einen äh, Jack, das ist ein Jack of all trades, also so ein bisschen der Schurken-Typ, aber auch jemand, der seine eigenen Fähigkeiten, je nachdem, was er gerade braucht, anpassen kann und so ein bisschen alles ein bisschen kann. Und den Seeker, das ist äh, jemand, der sich darauf spezialisiert hat, unterirdische Anlagen zu durchsuchen. Das sind die Typen, die ihr euch auswählen könnt. Äh, wenn ihr Fragen zu denen habt, kann ich euch die auch gerne nochmal mal Genauer erklären, habt ihr aber vielleicht erstmal schon irgendwas, was euch so in, in, ins Gesicht springt, wo ihr Bock drauf hättet?
1: Ähm, dieser zweite, ist das eher so. Der Nano. Techniker, Mechaniker oder eher so Gelehrter? Äh, oder kannst oder du sowohl
0: als auch spielen. Aber es ist auf okay. jeden Fall jemand, der sich mit den, mit den Numenera gut auskennt, vielleicht sogar so eine Art Magie beherrscht, wobei Magie in der Spielwelt eigentlich nicht existiert, sondern Magie ist tatsächlich einfach nur eine fortgeschrittene Form der Technik.
2: Ja, aber das ist ja so ein bisschen der Witz dahinter. Die Technik genau. ist so fremd, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, die Seelen aus einer anderen Dimension zieht oder
0: einfach nur so abstrus ist für uns. Genau, das, also Ganze, das, ist wie Magie. das Ganze basiert auch auf dem, äh, dem, auf dem sehr berühmten Zitat von Arthur C. Clarke. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Jede Technik, die weit genug fortgeschritten ist, ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und das ist genau das, worauf Numenera basiert.
1: Also ich glaube, ich hätte nicht so sehr Bock, also Ausschlussverfahren auf den, auf den Clave. Den würde ich, glaube ich, für mich ausschließen. Mhm. Äh, ja.
3: Müssen wir denn mehr oder weniger alles abdecken
0: überhaupt? Nö, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch, tatsächlich ist es auch so, ihr könnt auch, äh, eine Person kann auch, ihr könnt auch, zwei Personen können auch einen Typ nehmen. Wenn ihr jetzt zwei Leute haben, die Nano wählen wollen, kein Problem. Es gibt noch genug Möglichkeiten, den so anzupassen, dass sie sich nicht gleich anführen werden. Sieht bei äh, André und Dominik aus? Habt ihr irgendwelche Vorlieben schon?
2: Ich würde mich nach den anderen richten, aber wenn jetzt schon der Markus sagt, oh, Clave, habe ich gar keinen Bock. Wenn jetzt nicht Dominik sagt, oh ja, will ich haben, will ich den nehmen. Dominik?
3: Ja, also ich äh, hatte irgendwie so ein bisschen, ich habe ja äh, schon erfahren, dass wir Nominäre wahrscheinlich spielen werden und das Erste, was mir in den Kopf kam, war so um, ja Irgendwas, der, der was baut, was andere Leute kaputt macht. Was, also, <lacht> ich will, also ich habe Bock auf Tüfteln und das halt mit, äh, ja, eher so in die Richtung Kampf. Also in Nano, wenn ich da glaube ich ganz cool, der dann halt irgendwie sich mit den Apparaturen beschäftigt und die irgendwie versucht umzubauen. Jetzt Minen oder sonstige Sachen sind, kann man ja dann überlegen.
0: Das könntest du auch als Jack tatsächlich theoretisch machen, auch als Glaive? Also, Nano geht aber auch. Du hast gerade schon auch nach Tüfteln gefragt, Markus. War es eine ähnliche Richtung, in die du gedacht hast?
1: Ähm, nee, ich dachte eher so. Ähm Eher der Theoretiker, also sprich eher so der, der, der Bücherwurm und der, der Gelehrte, sage ich jetzt mal, der weniger so, also so weißt du, so die Variante, okay, der, der ist zwar an den, an den theoretischen Sachen interessiert, man hat vielleicht theoretisch ein bisschen äh, Ahnung oder wie die theoretisch forschen, aber wenn du dem Schraubenzieher in die Hand gibst, äh, bringt er sich damit umso sinngemäß, ähm, was ja, glaube ich, dann auch eher so der Nano wäre. Das
0: wird ziemlich sicher der Nano, ja, genau. Ja. Entweder, also, also würde Marcus, ich kann
3: theoretisch den Jack nehmen, aber ich hatte genau kannst das Gegenteil. Also du kannst äh, auch ich, hatte, ich weiß halt nicht, wie sich der Fokus dann im Endeffekt auf, den, auf das System dann nachher auswirkt. Aber ich hätte genau das Gegenteil von dir im Kopf. Halt einfach machen. Äh,
0: ja, gut, dann können expert. wir ja
1: Nano Nano machen mit zwei verschiedenen...
3: Nano Nano. Äh, nano.
0: <lacht> genau,
1: zwei verschiedenen äh, Ausrichtungen. Das gibt das, dann ist halt das System her, oder? Das gibt das ja. System auf jeden Fall,
0: ja. oder? Dann ähm, könnt ihr schon mal bei äh, Typ euren jeweiligen Typ einschreiben. Und äh, ich erzähle euch gleich, was das bedeutet. Und wir fangen mal an mit dem äh, mit dem Glaive von André. Ihr habt drei verschiedene Stats, Attribute: nämlich Might, also Macht, Speed, das ist quasi sowas wie Geschicklichkeit oder Geschwindigkeit, und Intellekt ist Intelligenz. Diese drei Werte sind bei Numenera nicht einfach nur ein Wert, sondern ein Punktepool. Das bedeutet, ihr habt einen Startwert in diesem Pool und der wird im Laufe des Abenteuers sinken, der wird sich erhöhen. Das sind gleichzeitig auch eure Lebenspunkte. Das bedeutet, wenn ihr in einem Pool null, äh, null Punkte irgendwann habt, dann, werdet ihr, dann kriegt ihr eine Einschränkung. Wenn ihr irgendwann in allen drei Pools null Punkte habt, dann seid ihr tot. Ja? Also das sind quasi die Dinge, mit denen ihr so ein bisschen arbeitet. Das sind quasi äh, nicht einfach nur Attribute, sondern Ressourcen, mit denen ihr tatsächlich arbeitet. Und als Glaive, lieber André, startest du mit einem Pol von elf in Kraft, zehn in Geschwindigkeit und sieben in Intellekt.
1: Mhm.
0: Und du darfst noch sechs weitere Punkte frei verteilen.
2: Äh, Geschwindigkeit war wie viel? 10 Zehn. zehn. Und ich darf sechs verteilen. Vollkommen korrekt.
0: Kann ich das mal hinten anschieben? Ja, klar. Ich kann dir ja noch mal sagen, was du noch sonst bekommst. Genau, okay. Ähm, ihr habt bei den jeweiligen Pools auch noch einen Wert für Edge. Edge bedeutet, dass ihr geübt seid im Umgang mit diesem Pool. Und jedes Mal, wenn ihr Punkte aus diesem Pool ausgebt, könnt ihr den Edge davon abziehen. Das bedeutet, äh, der gute Glaive bekommt zum Beispiel einen Kraft-Edge von 1 und einen Geschwindigkeits-Edge von 1. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du jetzt ähm, Punkte für Kraft oder Punkte für, für Geschwind äh, Geschwindigkeit ausgibst, gibst du einen Punkt weniger aus. Mhm. Ähm, und Intellekt hast du 0. Ja. Ähm, dann ist äh, oben, bist du äh, Tier 1, das ist quasi dein Level ja. Effort ist auch eins. Du darfst, das bedeutet, du darfst einmal pro Probe dich anstrengen. Was, ist, was das bedeutet, erkläre ich gleich noch. Ähm, dann da, 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 Bist du, das kannst du bei Lass mich mal ganz kurz gucken. Äh, auf der rechten Seite hast du Skills. Mhm. Da kannst du mal hinzufügen äh, Rüstung. Du bist geübt im Umgang mit allen Rüstungen. Ja. Und das bedeutet, dass wenn du schwere Rüstungen trägst, also normalerweise ist es so, je schwerer die Rüstung, desto eher kriegst du Abzüge dadurch. Mhm. Äh, bei dir, du kriegst keine Abzüge. Sehr gut. Äh, du bist außerdem geübt mit allen Waffen. Du kannst also alle Waffen benutzen. Egal was. Kannst du auch so. Dann darfst du dir noch eine Fertigkeit auswürfe, äh, aussuchen. Das darfst du bei Skills auch eintragen. Ähm, entweder balancieren, klettern, schwimmen oder springen. Geübt bedeutet, dass du, ähm, dass der Schwierigkeitsgrad automatisch um eine Stufe gesenkt wird, wenn du irgendwas damit machst.
2: Als balancieren, klettern, schwimmen oder springen.
0: springen.
2: Hm. Ich muss halt sagen, bei COC habe ich springen genommen und das hat mich schwer enttäuscht. Bisher. <lacht> Mit 60 Prozent. Ja. Ähm, schwimmen ist wahrscheinlich nicht so notwendig. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Kommt ähm, es ein bisschen davon an, dass wir spielen, aber wahrscheinlich eher nicht, ja. Ja, das ist so ein bisschen, wenn ein, also wenn Schwimmen relevant ist, muss es jeder haben. Mhm. Und das ist dann, obwohl das ja auch nur eine Probe, also. Auch wenn ich, ich nehme, glaube ich, Balancieren. Das ist sowas, das passiert immer. Aber nach der Wahrscheinlichkeit, wenn du
1: sagst, es hat dich enttäuscht bei COC, dann wird es ja wahrscheinlich jetzt dran kommen, oder?
2: Markus, ich sehe, du bist ein Glücksspieler. Irgendwann Irgendw wird die
1: Farbe rot kommen.
2: Ja, ja. Irgendwann. Nee, Balancieren. Okay.
0: Dann, bevor wir zu deiner Genau, da kannst du äh, das T ankreuzen für Trained. Mhm. Ah, okay. Genau. Äh, bevor wir jetzt zu deiner Ausrüstung kommen, machen wir noch deine Spezialfähigkeiten. Ganz unten links kannst du die hinzufügen. Ja. Und zwar hast du Kampfmanöver. Das bedeutet, du kannst im Kampf besondere Aktionen durchführen. Und du darfst zwei der folgenden dir auswählen. Ich lese dir einmal vor. Durchdringung. Das kostet einen Geschwindigkeitspunkt. Dadurch, dass du aber ein Edge in Geschwindigkeit hast, kostet dich das nichts. Dies ist eine gut gezielte, durchdringende Fernkampfattacke. Du führst einen Angriff durch und erzielst einen Punkt mehr Schaden, wenn deine Waffe über eine scharfe Spitze verfügt. Also plus eins Schaden im Fernkampf mit scharfen Waffen. Dann hast du noch die Wahl zwischen, also kannst du noch nehmen, geübt ohne Rüstung. Du bist in Geschwindigkeitsverteidigungswürfen geübt, wenn du keine Rüstung trägst. Dann gibt es noch Heap. Das ist eine, kostet einen Kraftpunkt. Für dich kostet es keinen Kraftpunkt, weil du Edge-Kraft hast. Äh, das ist eine heftige Nahkampfattacke, die einen, Punkt mehr, äh, die einen Punkt weniger Schaden verursacht, aber dein Ziel für eine Runde betäubt. Ähm, dann gibt es noch den Stoß. Der kostet ebenfalls einen Kraftpunkt normalerweise, für dich gar keinen. Ein kraftvoller Nahkampfangriff, mit dem erzielst du einen zusätzlichen Punkt Schaden, wenn du eine scharfe Nahkampfverfahrt hast. Oder die Fähigkeit, Waffen sind unnötig. Wenn du eine waffenlose Attacke durchführst, zählt es äh, statt als leichte Waffe als mittlere Waffe. Das heißt, du machst auch damit mehr Schaden. Was, was soll es denn sein? Du hast zwei ähm, von diesen Dingen, darfst du nehmen. Momentan bin ich gerade so ein
2: bisschen dabei äh, zu überlegen. Ähm, das allererste mit mhm. den Spitzen Spitzenzustrengungen. Ja. Für alle äh, Nahkampf, Fernkampf? Nein, ich nur Fernkampf. Nur Fernkampf, ja. weil da bin ich gerade am überlegen. Weil für, ich für den auch Nahkampf Messern es, werfen.
0: Für, für den Nahkampf gibt es Stoß. Das ist hm. quasi dasselbe, nur für Nahkampf.
2: Aber gleichzeitig muss ich, glaube ich, in den Nahkampf. Ähm. Sind die. Beziehungsweise, ich gucke einfach mal in meinem Ding. so äh, genau hier ist es äh, dda dda dda. okay ich denke ich versuche das trotzdem mal vielleicht ja die frage ist ziehe ich eine rüstung an oder nehme ich dann vielleicht keine rüstung und gehe auf speed defense
0: das könntest du auch überlegen.
2: Aber den Fernkampf kann ich wahrscheinlich auch nur im Fernkampf machen, oder? Also jetzt ja, nicht im Sinne von äh, Wurf auf einen halben Meter oder so.
0: Äh,
2: nein. Okay. Ja, dann würde ich vielleicht dieses Stoßen nehmen, wo man dann äh, jemanden betäubt.
0: Mhm. Dass wir da Stoß oh. aufschreiben.
2: Genau. Und dann eben äh, ohne Rüstung.
0: Okay, alles klar. Vielleicht, bevor wir jetzt die Ausrüstung machen, erkläre ich nochmal ganz kurz, wie das mit der Rüstung und den Waffen funktioniert. Äh, grundsätzlich ist es bei Numenera so, das Ganze läuft ein bisschen einfacher als bei Dungeons Dragons oder so. Es gibt quasi einfach drei verschiedene äh, Waffenklassen, leichte, mittlere und schwere Waffen. Leichte Waffen erzeugen zwei Punkte Schaden, wenn sie treffen. Äh, allerdings, äh, das Positive daran ist, dass sie dir den Schwierigkeitsgrad zum Treffen um eine Stufe senken. Mittelschwere Waffen machen 4 Punkte Schaden, ähm, da, 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 da. ist quasi so die durchschnittliche Waffe, der, die typische Axt und so und es gibt schwere Waffen, die erzeugen 6 Punkte Schaden, da muss sie ja mit zwei Händen äh, ähm, führen und äh, dazu zählen auch schwere Armbrüste zum Beispiel und sowas. Gut, dann bleibt bei dir eigentlich nur noch übrig deine Ausrüstung. Anfangsausrüstung. Ähm, du startest, Das kannst du bei Equipment eintragen, mit ganz normaler Kleidung, vollkommen klar. Ja. Du darfst dir zwei Waffen aussuchen oder eine Waffe und ein Schild. Ja, ich nehme auf jeden Fall zwei Waffen. Mhm. Was hättest du denn gerne?
2: Du hattest jetzt ja die Waffenklassen mhm. erwähnt. Und da darf ich dann theoretisch nehmen, was ich will. Jo. Geht es auch, dass man dann eine schwere und eine leichte zum Beispiel ja. hätte? Gar kein Problem. Könnten das dann auch zwei
0: einhändig zu führende Waffen sein? Ja. Weil Das würde sich vielleicht anbieten. Dann darfst du natürlich nur keine schweren Waffen nehmen.
2: Ja, okay. Ja. <lacht> hey. Können wir sagen, dass ich da noch drüber
0: nachdenke? Weil ich bin mir nicht ja, so sicher, wie
2: der. Also ich kann mir ja alles aussuchen und da ist so ein bisschen. Das kannst du machen. Muss mir noch ein Bild machen.
0: Äh, der Rüstung wolltest du nicht haben, ne? Äh, nee. Dann würde ich dir stattdessen erlauben, entweder eine weitere Waffe oder ein Schild zu, äh, zu nehmen. Also kannst du entweder drei Waffen oder zwei Waffen und ein Schild nehmen. Dann würde ich zwei Waffen und ein Schild nehmen, glaube ich. Okay. Dann hast du ein Abenteurer Marschgepäck. Da ist sowas drin wie ein Zelt und sowas. Grundsätzlich ist es auch da wieder so, ihr könnt mir, wenn ihr mir sinnvoll erklären könnt, was in so einem Rucksack drin ist, was ihr jetzt braucht, dann habt ihr das. Wir führen jetzt nicht genau Buch. Ähm, außerdem bekommst du, und jetzt wird es spannend, äh, zwei Cipher und eine Kuriosität. Ich habe ja von den Luminera gesprochen. Ähm, die gibt es in drei verschiedenen Kategorien. Es gibt Kuriositäten, das sind kleine Gegenstände, die seltsame Dinge tun, von denen man nicht genau weiß, was die überhaupt bringen. Dann gibt es die Cypher, das sind Dinge, die ihr einmalig einsetzen könnt, dann sind die weg. Die sind aber auch dazu da, dass man sie tatsächlich einsetzt. Also das sind quasi Gegenstände, die ihr tatsächlich auch einsetzen solltet und nicht so wie, keine Ahnung, magische Ausrüstung oder so, die man so spärlich einsetzt, sondern die solltet ihr wirklich benutzen, denn ihr dürft nur eine maximale Anzahl davon immer mitschleppen. Als Glaive, äh, André, darfst du zwei Cypher maximal dabei haben. Mhm. Sobald du einen dritten Cypher dazu bekommst, kann es sein, dass sie miteinander in, in, interagieren und dich in die Luft jagen. Also, äh? <lacht> Solltest du da ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Du startest schon mit zwei Cyphern. Und die können wir jetzt einmal für dich auswürfeln. Kleine Frage.
2: Ja. Wenn ich meinen Gefährten meine Cypher in die Tasche stecke, mhm.
0: gehen die dann hoch? Die können teilweise mehr als du tragen, aber vielleicht ja. Rein theoretisch. N nur falls du jemanden, den du möchtest. Klar, kein Problem. Äh, da, 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 da. So, du darfst bitte einmal würfeln. Da, da, da. Wirf mal W100, bitte. Oder 2 W100, W100. Oh, Junge. Das ist, man das Ding. Eine 84 und eine 4. Okay.
2: Damit habe ich eine 88 insgesamt.
0: Der, der erste, das erste Cypher, den du bekommst, ist ein Bewegungsmelder. Sehr gut. Ähm, und zwar kann der das ist eine kleine Scheibe, die am Boden oder an einer anderen Oberfläche angebracht werden kann. Und die zeigt an, ob in kurzer Distanz eine Bewegung auftritt oder wenn sich in Ferndistanz eine große Kreatur oder ein großes Objekt bewegt. Äh, die gibt ebenfalls die Anzahl und Größe der Kreaturen oder Objekte in Bewegung an und bleibt äh, nach Aktivierung für eine Stunde lang aktiv. Das heißt, du pappst da irgendwo ran, das so, das hat so ein kleines Display und das zeigt dann an, ob irgendwas in der Nähe sich bewegt. Für eine Stunde. Das heißt, ich packe das auf ein Tablett
2: und dann habe ich dieses Ding aus Alien, das immer so
0: Zum Beispiel, ja. Das hält dann eine, eine Stunde lang. Und dann ist alles kaputt. Und das zweite ist die 84. Äh. Warum ist es hier nicht drin? so, weil ich dumm bin, deswegen. Äh... eine kurze Sekunde. Es sind wirklich sehr viele Cypher hier drin. Äh, und zwar ist das eine, ein kleiner, metallisch aussehender Käfer, ähm, den du dir an die Schläfe tackern kannst. Der beißt sich dann so ein bisschen fest. <lacht> und ähm, du kannst jemandem damit eine nur in eine Richtung funktionierende telepathische Botschaft von maximal zehn Worten senden.
1: Wow. Sending. Und wie weit Muss ich
0: die Person sehen? Äh, nein, aber hier steht, dass es äh, begrenzt, nee, unbegrenzte Reichweite sogar. Äh, zehn Worte mit unbegrenzter Reichweite an jede Person, die du kennst.
1: Also quasi wie der Sending spell nur statt 10 statt 25.
0: Ja, ja
2: und, und nur einmal, einmal. einsetzbar. Ja. Genau. Hey, du, guck mal, was ich kann. Ist das nicht fertig?
0: <lacht> und er kann nicht antworten. <lacht> genau. So, und dann äh, kriegst du natürlich auch noch eine Kuriosität. Auch dafür musst du, glaube ich, einen W100 würfeln.
2: Alles klar. 24. Ich hab's heute mit den Vieren. 24? Mhm.
0: Du hast einen kleinen braunen Plüschbär, der brummt, wenn man ihn drückt. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen Sci-Fi, oder?
2: Darf das auch ein leicht abgeranzter brauner Plüschbär ja, sein?
0: Ja, darf auch leicht abgeranzt sein. Hast du immer gefunden. Sehr gehört? gut. Der zählt übrigens nicht zu diesen Cypher dazu. Also, die kannst mhm. du, dann darfst du so lange knuddeln, wie du möchtest. Genau, dann darfst du dir halt noch deine Ausrüstung auswählen und du darfst dir noch deine Punkte verteilen auf die Pools und dann bist mhm. du fertig. Kommen wir zu unseren fantastischen Nano. Nano, Nano. Ihr beide, liebe Kollegen. Startet mit folgenden Werten in euren Pools. Und zwar 7 in Kraft, 9 in Geschwindigkeit und 12 in Intellekt.
3: Ihr seid so klug. K, L, U, K. Okay, bei
1: Pool 7, 9, 12.
0: Außerdem startet ihr. Mit einem intellekt Edge von 1, einem Kraft Edge von 0 und einem Geschwindigkeits Edge von 0. Cool, also ne? 901. Ja. Cool. Jo. Dann, ihr dürft beide drei Cypher mit euch tragen statt zwei.
3: Ja, wo schreibe ich da? Da, Limits.
0: Genau. Ihr seid geübt mit leichten Waffen. Wenn ihr andere Waffen einsetzen wollt, dürft ihr das, allerdings ähm, erhöht sich jeweils der Schwierigkeitsgrad um eins oder um zwei. Das heißt, wenn ihr mit einer mittleren Waffe angreift, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad um eins. Wenn ihr mit einer schweren Waffe angreift, erhöht er sich um 2.
1: zwei. es ähm, da irgendein Feld für äh, Oben rechts bei dann?
0: Skills kannst du einfach Add machen und dann ist das T wie Trained. Trained
1: und uh, Light Weapons.
0: Genau. Und ihr seid grundsätzlich geübt im Umgang mit den Numenera. Das bedeutet, ihr könnt versuchen, sie zu verstehen, zu identifizieren. Normalerweise ist es nämlich so, dass wenn ihr äh, Numenera oder andere Gegenstände findet, ihr die erstmal identifizieren lassen müsst, wie damals im guten alten Diablo, wenn man magische Sachen findet. Das könnt ihr selbst, denn ihr seid im Umgang mit den Numenera geübt.
3: Auch als tragen. Äh, Genau, ja. Hm? Trained. ja.
0: Dann kommen wir zu euren Special Skills. Die könnt ihr unten links eintragen bei Special Abilities. Ihr dürft aus folgenden der Esoterien, die ich euch jetzt vorlese, zwei auswählen. Und zwar gibt es folgendes. Ansturm. Du greifst einen Feind mittels Inter Energien an, die entweder seinen physischen Körper oder seinen Geist schädigen. In jedem Fall musst du in der Lage sein, dein Ziel zu sehen. Wenn der Angriff physischer Natur ist, musst du in der Lage sein, einen Energiestrahl mit kurzer Reichweite abzufeuern, der vier Punkte Schaden erzeugt. Wenn der Angriff mental ist, musst du eine geistige Energie fokussieren, um die Denkvorgänge anderer Kreaturen in kurzer Entfernung zu stören. Dieser Geisteshieb erzeugt zwei Punkte äh, Intellektschaden, äh, ignoriert Rüstung. Manche Kreaturen ohne Verstand, wie Roboter, können gegen einen geistigen Hieb immun sein. Das ist quasi ein geistiger Angriff. Der kostet normalerweise ein Intellekt. Für euch, da ihr äh, Dingens habt, Edge, kostet das gar nichts. Dann, äh, Scan. Der kostet zwei Intellektpunkte. Du untersuchst einen Bereich, der einen Würfel mit 3x3 Metern Seitenlänge entspricht, was auch alle Objekte und Kreaturen darin umfasst. Der Bereich muss sich in Kurzdistanz zu dir befinden. Ein Wesen oder Objekt zu scannen liefert Informationen zu seiner Stufe. Das ist sozusagen die Schwierigkeitsgrad, wenn du mit der interagieren willst. Und du erhältst auch alle Informationen, von denen die SL denkt, dass, du für die, dass sie für die, für die Materie und Energie in diesem Bereich kennzeichnend sind. Zum Beispiel könntest du herausfinden, dass eine Hölzerne Kiste ein Gerät aus Metall oder Sünd enthält. Du könntest feststellen, dass der Glaszylinder mit einem giftigen Gas gefüllt ist und so weiter und so fort. Also quasi Magie erkennen, sage ich mal. Dann gibt es ein Schild. Um dich herum liegt zu jeder Zeit ein Energieschild, der bei dir Abwehr von Angriffen äh, hilft. Du erhältst plus 1 Richtung. Kostet auch nichts. Äh, Stoßen, das kostet 2 Intellekt. Du stößt eine Kreatur oder ein Objekt in kurze Distanz, eine Nahdistanz in jede beliebige Richtung. Du musst in der Lage sein, das Ziel zu sehen, dass deine Größe nicht überschreitet und nirgendwo fixiert sein darf. Ähm, das heißt, ihr könnt Leute von euch wegstoßen, die maximal genauso groß sind wie ihr. Und das letzte ist Zaubertrick, das ist ein Intellektpunkt, also für euch kostenlos. Du kannst kleine Tricks durchführen, kurzfristig die Farbe oder das grundlegende Aussehen eines kleinen Gegenstands ändern, kleine Objekte zum Schweben bringen und so weiter und so fort. Also das typische Zaubertrick, was man auch aus Dungeons und Dragons kennt.
3: Wie teuer war das
2: Wegstoßen?
0: Wegstoßen kostet zwei Intellekt, also für euch ein Intellekt. Genau, und wie sich das Ganze sozusagen manifestiert, ist euch überlassen. Also wenn jetzt beispielsweise Dominik sagt, du möchtest lieber so ein Tüftler sein, der mit technischen Werkzeugen umgeht, dann kann es sein, dass du einen, äh, einen Gürtel gebaut hast, der auf einem Kopfdruck den Gegner so, ein, so einfach so eine Hand ins Gesicht drückt und ihn damit wegstoßt, während Markus sagen kann, er rezitiert irgendwelche äh, für ihn Zaubersprüche, die bewirken, dass äh, Nanobots Gegner wegschieben. Ne? Also das könnt ihr fl äh, fluffmäßig machen, wie ihr wollt. Okay. Okay.
1: Ähm, Scan hat wie viel gekostet?
0: Z, äh, Scan kostet zwei.
1: Kostet 2. Was trägt man bei Use ein?
0: Kostet dich dann 1. Ja, ja. Äh, dürft ihr. Weiß ich nicht, was man da. Eintrankt.
1: Okay. Und Shield war wie viel?
0: Ja, Shield ist auch zwei. Okay. Ah nee, Shield ist. Ja nee, doch, Shield ist. Nee, Schild ist kostenlos. Ist einfach also passiv. Also
3: Mhm. Okay, gut. Das war Schild.
0: Ja, ja war plus es? 1 Rüstung.
1: Scan und Shield, ist. Ja, das hast
3: du 5 vorgelesen, ich habe nur 4 geschrieben. Äh, ja.
1: Schild fehlt bei der genau. Auflistung.
0: Das Schild fehlt. Okay, Schild. Was ist los? Was hast du genommen, Markus?
1: Uh, Scan und Shield.
0: Mhm.
3: Wie hieß das Leute wegstoßen? Stoßen. <lacht> <lacht> Eins, okay. Ähm, nur damit
1: das nicht untergeht, äh, bei diesem Milespeed und Intellect, da dürfen wir doch auch noch irgendwas ja. draufpacken. Mhm, oder? Ja, da
0: komme komm ich gleich zu. Achso,
1: okay, gut.
3: Ich habe stoßen und steht genommen.
0: Mhm. Äh, genau, ihr dürft noch auf eure Pools sechs Punkte verteilen. F frei, wie ihr gibt's möchtet.
1: Gibt es ein Oberlimit, also, oder dürfen wir frei?
0: Ähm, es glaube ich keine glaube ich, kein Overlimit. Nee. Alles klar. Alles Intellekt. Bam. So soll es sein. Äh, das haben wir gemacht. Dann bekommt ihr natürlich auch Ausrüstung. Achso, Entschuldigung, seid, seid ihr soweit oder noch nicht? Äh. Ja. Aber die Punkte verteilt. Okay. Ihr beginnt das Spiel mit Kleidung de, äh, einer Waffe, eine leichte Waffe, mmh. einem Buch über Numenera, das ist quasi so, das kann euch dabei helfen, Schwierigkeitsgrad zu verringern, wenn ihr mit Numenera in Kontakt tretet. Äh, ihr bekommt gleich drei Cypher und eine Kuriosität.
3: Also das Numenera-Buch haben wir? Ja. Bei Equipment? Mhm.
0: Eins,
1: okay. Eis Cypher und eine Kuriosität.
0: Genau, die würfeln wir jetzt aus. Ich würde mal anfangen mit äh, Dominik. Würfe mal drei, 3W100. Drei hm?
3: 45, 46 und 98.
0: Warte. Sechs, hm? Bei mir steht 46, 45 und 98? Ja, okay. Äh, doch gesagt. Ich, ich habe 56 verstanden, egal. Achso. 56 ist ein... Ich 56. Der 46, ein Kraftschildprojektor. Was der wohl tut? Ähm, und zwar ist das... Äh, ein Ring, der für eine Stunde ein schimmernden Energieschild um dich herum erzeugt. Was bedeutet, dass du drei Rüstung bekommst in dieser Stunde? Plus drei Rüstung. Dann 45 ist die Kraft Druse. Kraft, was? Kraft Druse. Nicht Drüse. Nee, Druse mit U. Okay. Ähm, es ist ein Kristall, der in deiner Rüstung oder in deiner Kleidung angebracht ist. Den kannst du aktivieren und äh, du kriegst ein weiteres Kraftfeld, was nochmal plus zwei Rüstung zu deiner bestehenden Rüstung addiert. Für eine Stunde? Äh, für 28 Stunden. Ah, okay. Das sind die danach crazy. kaputt, wenn ja. die? Ja, sind die kaputt.
3: Das heißt, wenn ich Shield einsetze, was mich null kostet, plus Kraftschildprojektor, plus, plus den Kristall, dann bin ich bei plus sechs Rüstung. Jo.
0: Aber ich würde sagen, viel. wir machen es folgendermaßen. Ich glaube, dass, dass, dass äh, deine Fähigkeitsschild und dein, ähm, dein Kraftschildprojektor, die können nicht gleichzeitig aktiv sein. Weil bei der Kraftdruse steht extra dabei, du kriegst plus zwei auf deine bestehende Rüstung obendrauf. Du kannst du einen schon
3: einen Tag. Sehr gut erkannt. Ja. Sehr gut erkannt.
0: Äh, willst du vielleicht ähm, statt dem Kraftschildprojektor einen anderen Cypher haben? Weil das ja, also, doppelt sich sonst sehr stark.
3: Ach so, wegen den Ach so, ja, mir ist das egal. Können wir gerne machen.
0: Ich sag dir erstmal, was dein, was dein Drittes ist. Ja. Das ist eine Zeitverzerrungsdruse. Okay, krass. Ähm, das ist ebenfalls ein das ist ein Gürtel, den du aktivieren kannst und wenn du den aktivierst, bewegst du dich die nächsten 28 Stunden lang in scheinbar zufälligen und plötzlichen Sprüngen jeweils wenige Zentimeter zur einen oder anderen Seite, wenn du angegriffen wirst. Ähm das bedeutet, dass es schwieriger ist für einen Gegner, dich anzugreifen. Ich sehe ein Muster.
3: Ich wollte mal gerade sagen Ich glaube,
0: glaub, wir schön. haben unseren Tank.
3: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich glaube, ich, glaub ich jetzt ich durch, durch bis zum Boss, aktiviere einfach alles und sag einfach, ah, sechs Rüstung und du kannst mich nicht treffen. Würfel
0: noch mal ein 100 dann, dann nehmen wir die, das Kraftfeld weg, was du hast. Das ist sonst ein bisschen too much.
3: <lacht> 45 ist das das Gleiche.
0: Nein, nein, noch mal.
3: 66. Okay. Oh, the devil's in the house. okay
0: äh, Das ist eine Brille, die du aufsetzen kannst und aktivieren kannst. Äh, mit der du, äh, wenn, du gegen, wenn du dein Gesicht gegen eine feste Oberfläche drückst, äh, kannst du hindurchsehen wenn das Material so ungefähr einen halben Meter tief ist. Unbegrenzt nutzbar? Ähm... Nein.
3: Einmal nutzbar. Einmal nutzbar. Ja, 28 Stunden lang plus zwei Rüstung und 28 Stunden lang äh, nicht treffbar. Ja, soll ich doch Tank machen?
0: Also schwerer Treffer, nicht, nicht nicht treffbar.
3: Ja, nicht nicht treffbar, aber das ist es ja trotzdem bei Plus. Aber und es gibt genau. natürlich auch
0: Angriffe, die Rüstung einfach ignorieren, deswegen...
3: Ja, kann ich... Aber Kraft, Ruse und Schild kann man gleichzeitig nutzen. Ja, ja. Hm. Sonst hätte ich gesagt, komm, dann nehme ich auch den Zaubertrick
0: einfach sonst. Nee, das kannst du beides gleichzeitig nutzen. Äh, Markus, 3w100 bitte. Äh, jo. 71,
1: 87, 75.
0: Wir fangen mit der 71 an. Eine kleine Fiole mit einer dickflüssigen schwarzen Flüssigkeit. Ähm, für eine Woche werden die Zellen des Verwenders mit einer schützenden Schicht umzogen, die Schaden widersteht. Ähm, du bekommst Plus-1-Rüstung und die Schwierigkeit von Kraftverteidigungswürfen, also Blocken und sowas, sinkt um zwei Schwierigkeitsgrade. Allerdings äh, heilst du auch schlechter in dieser Zeit. Du kriegst, äh, heilst äh, einen Lebenspunkt weniger pro Erholung.
1: Das sagst du mir sicherlich nochmal, wenn ich dich frage, ja. was denn die kleine Fiole mit dickflüssiger Flüssigkeit ist. Also schreibt dir,
0: schreibt dir einfach bitte auf ähm, ich hab jetzt keine Flüssigkeit Schutzhaut. Sch schreibt bitte Schutzhaut. Schreibt bitte okay. Schutzhaut auf. Danke. Äh, dann haben wir die 87. Das ist eine Unsichtbarkeitsdruse. Haben wir tauschen. Ist meine ähm, Brille. Und zwar ist es ein kleiner Kristall, den du zerbröseln kannst und dann bekommst du äh Okay, das ist tatsächlich komplett unnötig für dich. Äh, das könntest du an der Rüstung anbringen und dann würdest du aussehen, als hättest du keine Rüstung für 28 Stunden. Das würde ich dich aber noch mal neu befüllen lassen.
1: Ja äh, Ich sag aber, dir aber
0: noch mal kurz, was, der, was die 75 ist.
3: Genau. Ach es an meine Hose. Es sieht aus, als würde ich keine Hose tragen. Ah. Ja,
0: richtig. Das ist ein Sprachübersetzer. Und zwar ist das eine kleine Scheibe, die dir vor die Stirn halten kannst und die 28 Stunden lang alles übersetzt, was du sagst, in eine Sprache, die alle verstehen können. Aber du kannst nicht verstehen, was die anderen sagen. Okay. Und dann hast du noch einmal würfeln für den Unsichtbarkeitsding. 91. 91. Das ist ein Wärmestrahler. Und zwar ist das ein kleines Pflaster, was du dir auf die Haut kleben kannst, was dich bei Verwendung für 28 Stunden lang warm hält. Sogar gegen die härtesten Minustemperaturen. Okay, nehme ich. So, und dann darf Dominik nochmal ein irgendwie 100 Würfeln für seine Kuriosität. 77. 77. Ein Fläschchen mit insgesamt 24 Tabletten, ähm, die, wenn du sie nimmst, dich in der nächsten Schlafphase sehr lebendig von deinen liebsten Erinnerungen träumen lassen. Und Markus, N100 52 52. <lacht> okay, du hast einen kleinen Kanister, der beim Öffnen einen extrem unangenehmen Gestank und eine Wolke aus dunkelrotem Rauch erzeugt.
1: Okay. Uh, so. Okay, also Dominik kriegt die Halluzinogene und ich darf hier roten Rauch machen. Was uh, ja. okay. tut so der
0: rote Rauch? Äh, raucht rot. Raucht rot. So, damit das, sind wir mit uh, dem Archetypen fertig. Jetzt kommen wir zu eurem Deskriptor. Ein Deskriptor ist ein, äh, Adrie, ein, ein Adjektiv, welches beschreibt, wie ihr Dinge tut. Ich lese euch mal vor, welche es gibt. Es sind einige. Und zwar gibt es folgende Deskriptoren. Ich schreibe die einfach mal mit in den Chat. Charmant. Elegant. Flink. Gelehrt. Gerissen. Intelligent. Äh, intelligent. Mystisch oder mechanisch. Schroff, stark, ver, verstohlen, willensstark, willensstark oder zäh. Davon dürft ihr euch einen aussuchen. Der Unterschied zwischen gelehrt und intelligent. Sage ich dir gleich. Und zwar, gelehrt äh, bekommst du Punkte zu deinem Intellektpool dazu. Du darfst dir drei Wissensbereiche aussuchen, in denen du geübt bist, bist aber unfähig in allem, was mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun hat, wie zum Beispiel Charme, Überzeugen <lacht> und so weiter. Und du kriegst ein paar Bücher dazu, während Intelligenz bringt, dass du äh, in einem Wissensbereich deiner Wahl geübt bist. Ähm, du bist dir aber sehr gut darin, dir Sachen einzuprägen und dich an andere Sachen zu erinnern. Und du ah, kriegst, auch, du kriegst ist. eine Anfangsverbindung. Okay, ist klar. Dann sag ich dir direkt, was das bringt. Du kriegst plus zwei zu deinem Intellektpool. Das ist jetzt Fokus, oder was? Nein, das ist dein Deskriptor. Ach, Deskriptor. Äh, okay. Ja, genau. Plus zwei Intellekt kriegst du. Dann darfst du dir drei Wissensbereiche aussuchen, in denen du geübt bist. Das kann alles sein, Chemie, Biologie, Geschichte, was du möchtest. Kannst du dir auch gleich noch überlegen. Aber du bist eben in allem unfähig, was mit zwischenmenschlicher Interaktion zu tun hat. Das bedeutet, Unfähigkeit bedeutet, dein Schwierigkeitsgrad wird automatisch um einen Stufe erhöht, wenn du das versuchst. Also drei
1: Wissensbereiche werden dann praktisch Skills auch, wo genau, ich dann mh? trained bin. Okay. Genau, genau,
0: Außerdem bekommst du zwei zusätzliche Bücher zu Themen deiner Wahl. Kann sehr breit, aber auch sehr spezifisch sein. Und ähm, wirf mal bitte einen W4.
1: Sag mal den, den Negativ. Was war mit, mit zwischenmenschlichen ähm,
0: Dingen? Du bist äh, un, du hast eine Unfähigkeit mit allen zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Das bedeutet, die Schwierigkeitsgrad ist um 1 erhöht, wenn du versuchst, jemanden zu betören oder versuchst, deinen Charme einzusetzen und so weiter.
1: Alles zwischenmenschliche unfähig.
0: Ja. Klar.
1: Ja. Und ein W4 als du gefunden.
0: Ja. Hm. Bye. 3. Deine Verbindung zu unserem Startabenteuer ist, du hast geglaubt, dass die Aufgabe zu wichtigen und interessanten Entdeckungen führen könnte. Und deswegen bist du quasi bei diesem Abenteuer dabei. Wie sieht es mit uns anderen beiden Kandidaten aus? Ja, du
3: müsstest mir auch eine kurze Erklärung zu zwei, drei geben. Ja, sag mal. Mich interessieren gerade
0: mechanisch, schroff und äh, pink. Äh, mechanisch bekommst du plus zwei zu Intellekt. Du bist äh, geübt in allen Aktionen, bei denen es um die Identifikation, des Verständnis von Numenera geht. Das bedeutet, du hast ja schon Numenera als Skill. Du würdest Numenera jetzt nochmal um eins verbessern auf Skilled. Was bedeutet, dass sobald du irgendwas mit Numenera zu tun hast, der Schwierigkeitsgrad gerade um zwei Punkte sinkt und nicht nur um einen. Das ist ziemlich krasses. Ähm, außerdem kannst du spüren, ob irgendwo in deiner Nähe Numenera aktiv sind und du kriegst äh, kostenlos den, äh, den, die Zaubertrick dazu. Nominärer sind aber nicht Cypher. Doch. Okay. Auch. Auch. Das heißt, ähm, wenn ich nominieren
3: finde oder identifiziere, könnte es ein Cypher sein, das könnte ich mir ja. zunehmen. Genau. Okay.
0: Aber ja, äh, durch dein Verhalten und deine Ausstrahlung finden dich Leute beunruhigend, was auch wieder bedeutet, dass du, was Schaden Überzeugung oder Täuschung angeht, äh, unfähig bist.
3: Ja, ich muss aber sagen, dass ich das eigentlich schon ziemlich toll passend finde für den Charakter. Mhm. Also mechanisch. Ja, äh, das heißt, Trickery, dieses Zaubertrickgedöns kostet mich dann nichts, kriege ich dazu. Jupp. Ähm, wo schreibe ich mir mystisch-mechanisch rein?
0: Äh, bei Descriptor, unter deinem Namen. Mechanic? Ja, Mechanical, mhm. Das genau. heißt, plus zwei äh, kommt Genau, Nominera aufs Guild, plus zwei Intellekt. Ja. Ähm, dann kriegst du halt die, Sonne, die, die Spezialfähigkeit äh, Magie spüren. Kommt dann in. Kannst du bei Special Abilities reinschreiben. Kostet null. Und äh, du bekommst tatsächlich auch eine zusätzliche Kuriosität, die ich aussuchen darf. Und zwar bekommst du äh, Du bekommst als weitere Kuriosität eine Glaskugel, aus der sehr langsam, aber beständig parfümiertes Wasser tropft.
3: Kurzfrage. Ähm, mhm. Rieche ich dann nicht die ganze Zeit angenehm? Ja. Macht das wieder so einen positiven Effekt auf die Leute? Nein. Merkt das man, na, Schade.
2: Ich würde sagen,
0: du riechst dann wie eine Umkleide nach dem Schulsport. Ja, genau.
3: Parfümiertes Wasser und nicht stinkendes Wasser.
0: Ähm, und, Jas, bitte noch mal eine W4 würfeln.
3: Ah, sehr gerne. Würfel sehr gerne.
0: Hi. Auch eine 3. Five, Markus. Ähm, ja, du glaubst, die Mission wäre eine gute Möglichkeit, um Melbourne und Mineral zu erfahren. Ja, wir <lacht> sind zwei Nanos. Ja. Wir ticken gleich. Ergibt Sinn. Dann bleibt uns noch André. Äh, ich würde wohl Willensstark nehmen. Willensstark. Äh, einen Moment. Du muss jetzt wahrscheinlich immer her dröbeln. Willensstark. Willensstark bedeutet folgendes. Du bekommst plus zwei Intellekt. Du bist geübt im Widerstehen von mentalen Effekten. Ähm, du bist geübt in allen Aufgaben, die mit Konzentration zu tun haben. Du bist aber auch sehr eigensinnig, was bedeutet, dass die Schwierigkeit aller Aufgaben, die mit dem Lösen eines Rätsels äh, zu tun haben, um eins erhöht ist. Das ist okay. Ja? Okay. Also plus zwei Intellekt. Mhm. Äh, dann kannst du dir einschreiben, bei, äh, bei Skills oben rechts gibt im Widerstehen mentaler Effekte. Also sowas wie Intelligenz Saving Throw, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch gut. Ähm. Und du bist geübt in allen Aufgaben, die mit Konzentration zu tun haben. Alles klar. Ach, du darfst mal ein B4 würfeln.
3: Drei,
0: 3 3 3 3. 3 3 drei. Du hast Angst vor dem, was passieren könnte, wenn die anderen beiden versagen. Ihr seid, so, <lacht> ihr seid tickende Zeitbomben. Hier bei. Ja, ja, genau. Das
3: ist so ziemlich richtig. Oh mein Gott. Ich laufe mit zwei Typen rum, die mit Cypher die ganze Zeit spielen, als wäre es nichts.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Gut, dann kommen wir zum Schluss noch zum Fokus. Der Charakter-Fokus ist so ein bisschen das, was euren Charakter so eine Art Spezialfähigkeit gibt. Ähm, ich sag euch mal, was es da alles gibt. Da gibt es relativ viel. Ähm, hier, ja, wir, wir müssen da mal gucken, wie wir das machen. Ich kann das leider nicht alles abtippen, aber ähm, ich... ich ich lese euch mal vor und wenn ihr irgendwas habt, was euch interessant vorkommt, schreibt es am besten selbst einmal auf. Ich könnte schon, also ich habe schon gelesen, du müsstest mir das jetzt im Deutschen bestätigen. Ja.
2: Rides the Lightning heißt das im Englischen. Reitet den Blitz. Willst du es haben? Ja. Also du kannst mir gerade noch vorlesen, was da auf Stufe 1 ist,
0: nur damit das... Warte, warte. Äh, Schock, deine Hände sprühen äh, Funkelexität und, und das nächste Mal, dass du eine Kreatur berührst, fügst du ihr drei Punkte Schaden zu. Sollst du eine Waffe verwenden, knistert diese für 10 Minuten vor Energie und fügt pro Angriff 41 Punkte Schaden zu.
3: Mhm. 10 Minuten mehr als einmal angreifst. hast du
0: Kostet aber Intellektpunkt. Ja genau, aber für 10 Minuten, das passt ja. Also nimmst du Reitet den Blitz als deinen Fokus? Yep. Okay, dann darfst du dir noch folgendes auswählen. Du darfst einen anderen Spieler wählen. Dieser Charakter ist schon seit langem dein Freund und du hast gelernt, ihn bei deinen Reisen auf dem Blitz mit dir zu nehmen. Wenn die Person direkt neben dir steht, kannst du sie mitnehmen, wenn du die Fähigkeit Blitzreiter oder elektrischer Flug nutzt. Äh, diese beiden Fähigkeiten hast du am Anfang noch nicht. Sehr gut. <lacht> Dann
3: nehme ich auch, das ist das auch keinen mit. Ist gleich mit.
0: Ähm, außerdem hast du eine Tasche voll mit Batterien und Energiezellen. Jedes Mal, wenn ihr ein neues Gerät findet, welches äh, Batterien brauch, hast du eine Chance von 75 dass du eine passende Energiequelle für das, was du dabei, hast, was du gefunden hast, dabei hast.
3: Ach so, da kann ich noch Knopfbatterien in meiner Gesäßtasche. Ja,
0: genau. Mhm. Was, was brauchen wir? Zwei, zweimal A, ja warte. <lacht> Hab ich. Ähm, genau, wenn du jetzt zaubern könntest, wäre halt alles so ein bisschen mit Strom Thema. Und du kriegst halt Schock und Ladung. Und Sch Ladung ist, du kannst ein Artefakt oder ein Gerät außer einem Cypher aufladen, sodass es einmal mhm. benutzt werden kann. Dies kostet einen Intellektpunkt plus einen Punkt pro Stufe des Geräts in Aktion. Das heißt, du kannst quasi Geräte, die keine Cypher sind, mit Energie füllen. Mhm. Okay. Gut, dann lese ich jetzt noch mal die anderen Sachen für die anderen beiden Herrschaften vor. Und zwar haben wir noch. Beherrscht die Schwerkraft. Beherrscht mentale Kräfte. Er hebt Geist über Materie, erkundet finstere Orte, erschafft einmalige Gegenstände, erschafft Illusionen, existiert teils Phasenverschoben, führt Menschen an, führt zwei Waffen zugleich, heult den Mond an, jagt mit großem Geschick, kämpft mit Stil, kennt dunkle Gassen, kontrolliert Bestien, lebt in der Wildnis, leitet Kraft und Präzision, meistert eine Waffe, meistert Verteidigung, meuchelt, nutzt Magnetismus, rast vor Wut, reitet den Blitz, spricht zu Maschinen, trägt eine Aura aus Feuer, trägt eine Haut aus Eis, trägt einen Köcher, unterhält andere, verschmilzt Fleisch und Stahl, oder wirkt Wunder? Irgendwas, was euch sofort. Ähm, was
1: ist ein Geist über Materie?
0: Erhebt Geist über Materie. Hm, 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 hm. D -d 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 -d. Telekinese und Psychokinese. Mit Stufe 1 kannst du, wenn du einen Effektpunkt ausgibst, das also ist für dich nichts. Kannst du dich äh, zehn Minuten lang in Geschwindigkeitsverteidigungswürfen üben? Ähm, das ist erst einmal alles. Ja. Okay, Magnetismus. Warte. Wie war denn das Ganze? Ah, Nutz Magnetismus. okay. Ja. Mhm, mh du, du, kannst Metall bewegen, kostenlos. Du kannst eine Runde lang Kraft auf metallene Objekte in kurzer Reichweite ausüben. Sobald sie aktiviert wurden, hast du deine, äh, hat deine Fähigkeit einen effektiven Kraftpool von 10, einen Kraftedge von 1 und einen Anstellungswert von 2, bla bla. Und du kannst sie nutzen, um metallene Objekte zu bewegen, gegen sie Druck auszuüben und so weiter. Zum Beispiel könntest du in einer Runde ein leichtes metallisches Objekt irgendwo innerhalb der Reichweite anheben und zu dir bewegen oder ein schweres Objekt ungefähr drei Meter weit schieben. Diese Kraft hat nicht die feine Kontrolle, die für das Führen einer Waffe oder ein schnelles Bewegen von Gegenständen nötig wäre und somit dient sie nicht äh, für den Kampf. Du kannst die Fähigkeit nicht auf deinen eigenen Körper anwenden.
1: Okay, und das but not least, Meister der Verteidigung oder Meister...
0: Verteidigung, Meister der Verteidigung, Meistert Verteidigung. Du kriegst automatisch ein Schild. Und wenn du ein Schild verwendest, kannst du zusätzlich zu der Unterstützung, die er gewährt, das bedeutet, der Schwierigkeitsgrad von Verteidigungsaufgaben sinkt, kannst du so handeln, als wärst du in Geschwindigkeitsverteidigungsaufgaben äh, geübt. Allerdings steigt die Schwierigkeit aller deiner Angriffe in der Runde, in die der du diesen Feuer einsetzt, um einen Schritt. Das heißt, du kannst dich quasi besser verteidigen.
1: Okay, äh, ja. Dominik, willst du erst mal
3: abfragen? Ja, oh, können wir machen. Ähm, zwei Sachen eigentlich nur. Das eine ist die phasenverschobene Existenz. Ja, das ist, äh, kannst du durch Wände gehen, kurzzeitig. Bessie. Äh, Und das andere, was schon sehr naheliegend ist, bei dem, was ich mir eigentlich für den Charakter vorgestellt habe, er schafft einmalige Gegenstände.
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
3: Ähm... Crafts, Unique, prices, Things, whatever.
0: Genau, du kriegst zusätzlich jetzt Ausrüstung eine Tasche voller Werkzeuge, die du brauchst, um, deine, um Gegenstände herzustellen. Und du bist geübt in der Herstellung zwei Arten von Gegenständen, darfst du dir aussuchen, welche. Und du bist geübt darin, ähm, jegliche Funktionen von Geräten zu identifizieren.
3: Äh, was meinst du mit, darfst du zwei Arten von Gegenständen aussuchen? Also.
0: Waffen. Rüstungen, Dinge für den täglichen Gebrauch. Sowas. Cypher passen da ja nicht rein, weil das halt tatsächlich Sachen zu finden muss, aber alles, was quasi nicht magisch ist, wenn du es so willst. Profane sagen. Aber das, das sind alles die Level 1-Fähigkeiten auch noch, ne? Also äh, auf höheren hm. Stufen kannst du kann man mehr damit machen.
3: Okay, ähm. Um. Ja, also. Ich würde dann auf jeden Fall schafft einmalige Gegenstände. Ich sehe meinen Charakter einfach in so einem planlosen mhm. Typen, der sieht was und sagt, das, das macht das. Woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Gut. Äh, das mhm. habe ich mir einfach in der Equipment-Tasche voller Werkzeuge. Geübt in der mhm. Erschung von zwei Arten von
0: Gegenständen. Jupp. Das und du bist geübt in Identifikation von Funktionen von allen möglichen Geräten.
3: Äh, also beispielsweise, es als, gilt äh, einfach
0: mhm. Und du darfst einen anderen Spieler auswählen, dessen Charakter besitzt einen zusätzlichen normalen Ausrüstungsgegenstand, den du für ihn angefertigt hast.
3: Ähm, ja. Markus, ah, was willst du haben? Ähm. Das ist jetzt so ein ich, bisschen. Ich, 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 ich suche mir was aus. Das ist jetzt so ein bisschen fluff, oder?
0: Ja.
1: Ja. Äh, einen. Also, wenn du mich so fragst, dann so, so, ähm. Äh, schamlos für Critical Roll geklaut. Ähm,
3: <lacht> Schulter,
1: Schulterholster. Für Bücher. Für Bücher.
3: Mhm.
1: Echt jetzt? Ja. Ja. Dass ich praktisch so, also praktisch, ich, ich habe ja einen Arsch voll Büchern, dass ich praktisch so Schulterholster oder so Beinholster habe und da sind meine Bücher drin. Also.
0: Okay, aber nicht Dann. so, so Warhammer-mäßig, dass die aufgeschlagen da drin hängen als Heraldik
1: macht mir gar nichts. Okay, nee, gut. einfach nur, dass ich die da gut verstaut habe, sicher. Aha. Und einfach halt eben so zack rauszieht kann, wenn ich sie brauche. Aber dass die praktisch, also, dass ich praktisch meine Bücher bei mir habe, auch wenn ich meinen Rucksack verlieren sollte und die da auch gut geschützt sind vor, okay. ich sag mal, den Elementen ein wenig. Was sollst du bekommen? Abend in der Vergangenheit.
0: <lacht> Aber jetzt bleibt dir noch eine Entscheidung zu treffen, Markus.
1: Ja, ähm, Meistert Verteidigung. Stackt das mit Shield? ja. Dann nehme ich Meister der Verteidigung.
0: Mhm. Du musst halt so ein bisschen gucken, ähm, dass Meistert Verteidigung gilt nur für Geschicklichkeitsverteidigungswürfe. Das heißt, nur bei physischen Angriffen. Dein Schild ist quasi Rüstungen, die auch nur bei physischen Attacken hält. Also alle Sachen, die jetzt irgendwie mentale Angriffe auf dich sind, bist du schutzlos ausgeliefert.
1: Ja, kein Thema. Ich bin ja, ja. Ich du sagen? Bin
2: ja kein win Ich weiß ja nicht, André.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe wesentlich da viel auf andere
2: rum. rum. Und hier äh, reitet den Blitz
0: Dann darfst du noch, lieber Markus, einen anderen Spieler auswählen. Dieser Charakter hat dich vor kurzem vor Schaden bewahrt und du fühlst dich ihm für deine Rettung deines Lebens verpflichtet.
1: Äh, Dominik. Ach, ah, so ich,
3: ist das. Ich? ich. Ja, du musst weil, jetzt nicht mich nehmen. Nee, du hast, schon sind als Nein, unterwegs? aber du
1: hast den, du hast den mhm. Holster für mich gemacht und der Holster hat mir das Leben gerettet. Oh, wie, ja. der hält
3: Bücher fest, aber oh, gut.
0: Weil du jetzt nicht ja, ja, mehr die ganzen ich Bücher bin, in dir rumschleppen musst. Also.
1: Ich, bin, ich bin in einen, in einen Abgrund gefallen. Und ja, ja, das habe ich auch gerade im Kopf der, gehabt. Und, und der Holster nur, hat sich an der nur, Wurzel verhakt. Genau, hing nur an dem Holster. <lacht> von mir aus sehr gerne.
0: Okay. Äh, damit ist die Charaktererstellung von Numenera fertig. Ihr dürft dann nochmal einen W6 würfeln.
3: Ich würfel so gerne. Oh, drei. Die Drei ist heute echt dabei. Die Drei ist heute dabei. Sechs.
2: Oh, nicht schlecht. Das ist
3: zweimal die Drei. ist äh zwei von
1: Drei. Ja, ich muss gerade noch den Holster-Background schreiben.
0: Mhm. Äh, ihr bekommt so viel an äh, Geld quasi, das Geld sind die Shin in der Spielwelt. Ich bin super reich. ist überall im Equipment. Aber ich ich Geld. Uh, ist es reich? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Boah, so. hm. okay. Also für sechs Shin kann man sich eine Waffe kaufen, sagen wir mal so. Wow, vier Waffen. Immerhin.
1: Ähm, äh, das, wo man das ein?
0: Äh, bei der Equipment über, über dem Equipment. Da steht Shin. Ja, genau, Shin. Ah ja. Dann, was kann ich euch noch erklären? Ähm, ähm, kannst
1: du mal was sagen zum Thema Namenskonvention?
0: Ja, kannst du die komplett selbst überlegen.
1: Okay. Also gibt es, ich sag mal, Hans Meyer ist ein, äh, okay, ein Name. Oder Hans Meyer wäre
0: wahrscheinlich ein sehr exotischer Name, aber ja.
1: Deswegen wollte ich gerade fragen, was sind denn so übliche Namen? Gibt es gibt's, gibt's, gibt's wie in jedem guten Rollenspiel, Grundregelwerk, Namensvorschläge? Ich
0: glaube tatsächlich nicht.
1: Okay. Gibt es dann von dieser ominösen blauen Seite einen Nominera Name Generator? Wahrscheinlich Name Generator, Nominera Playground. Oh, doch, echt? Okay. Das ist aber nicht die Klauer-Seite, glaube ich.
0: Ne, ist eine andere. Auda wird mir gesagt. Kesha.
1: Keresika.
0: Kaderto. Noch mehr. Ach,
1: da, random. Becker, Mada. Truss, Vile, Vallo. Gibt es da nur Vornamen, also gibt es da nicht irgendwie
0: könnt ihr, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Das ist vollkommen euch überlassen.
1: Okay, wunderbar. Oh, Kristen. Kristen
2: gefällt Darf mir. mein Charakter Funken sprühen in unangenehmen Momenten? Ja. Sehr gut.
0: Ist das quasi dein, dein Furzen? Weiß ich noch nicht. Nee, okay.
3: Okay. der geht das dann an.
2: Aber Armacht ich dachte hoch. dann es, 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 Ich es dachte eher so. <lacht> Ich dachte eher an so ein, ja, hallo, und dann plötzlich, ah
0: Du bist die ganze Zeit statisch aufgeladen. So, so in etwa. Nicht lustig, ja, gefällt mir. Ähm, was ich noch sagen kann, ist, wenn ihr eine Eins würfelt, äh, also quasi einen kritischen Fehlschlag, darf ich eine sogenannte SL-Intervention machen. Das bedeutet, ich äh, darf euch irgendwas Fieses antun. Wenn ihr eine 18 oder eine 19 würfelt, bekommt ihr einen äh, einfachen Eff Effekt, den ihr euch selbst überlegen dürft. Und wenn ihr eine 20 würfelt, bekommt ihr einen großen Effekt. Das ist sowas wie, wenn jetzt zum Beispiel andere jemanden angreift und eine 20 würfelt, würde ich ihn quasi kostenlos denjenigen stunnen lassen oder so, weil er irgendwie kurz geschockt ist oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich kann euch noch erklären, wie das mit der Heilung funktioniert. Ihr habt ähm, Insgesamt vier Arten, euch, äh, euch zu heilen, euch auszuruhen. Die erste dauert eine Aktion, die zweite dauert zehn Minuten, die dritte eine Stunde und die äh, vierte zehn Stunden. Und äh, jedes Mal, wenn ihr euch ausruht, müsst ihr quasi eine dieser Recovery Rolls heißen die, die findet ihr über euren Ciphern, müsst ihr die abstreichen, dann dürft ihr die erstmal nicht mehr benutzen und ihr kriegt dann ein w 6 plus 1 Punkte wieder zurück, die ihr in bliebige Pools aufteilen dürft. Ähm, wenn ihr die 10 Stunden Rast macht, kriegt ihr alle eure Recovery Rolls wieder zurück. Und im Kampf ist es Alles. normalerweise so, man hat eine Aktion.
1: Was du uns sicher als Omar erklärst, wenn es irgendwann Klar.
0: so ist. Ja, schön. Gar kein Problem. Ähm, und was kann ich noch erklären? Genau, was ich euch noch erklären kann, ist, ähm, wie ihr Erfahrungspunkte bekommt. Und zwar wird es so sein, äh, im Laufe des Spiels werdet ihr natürlich äh, euch Prüfungen gegenüberstehen. Und äh, ich kann als Spielleiter euch Folgendes immer anbieten, wenn ihr eine Prüfung ablegen sollt. Ich kann euch anbieten, äh, euch zwei Erfahrungspunkte zu geben, von denen ihr einen für euch selbst behaltet und einen weitergebt. Dafür kriegt ihr aber eine, ein Problem, was euch entgegengestellt wird. Oder die Prüfung wird schwieriger oder hat irgendwelche Nachteile, die durch durch entstehen. Ihr bekommt aber dadurch Erfahrungspunkte. Und wenn ihr vier Erfahrungspunkte habt, ähm, äh, doch, wenn ihr vier Erfahrungspunkte habt, könnt ihr ähm, Dinge verbessern bei euch. Soweit klar? Äh,
1: ja, auch das wirst du uns mhm. noch erzählen, wenn es soweit ist.
0: Ja. Das ist quasi alles. Habt ihr gerade noch Fragen? Oder gibt es noch Fragen im Chat vielleicht? Genau, ja, Meister haben hat es gerade auch noch geschrieben. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Setting. Kann ich sehr empfehlen. Bei euch gibt es keine Fragen.
1: Jetzt nicht, die kommen dann während dem Spielen, würde ah, genau. ich mal sagen, von
0: meiner ähm, Seite. Meister Omion schreibt es auch nochmal, vielen Dank für den Hinweis. Man kann auch ähm, Erfahrungspunkte ausgeben, um eine Unannehmlichkeit abzuwenden, die ich euch gebe. Das heißt, ich gebe euch, es ist quasi so, jemand, nehmen wir mal an, André, wenn, 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 wenn Ding ins hochklettern, eine äh, ne Mauer, dann kann ich sagen äh, lieber André, für zwei Erfahrungspunkte, einen behältst du und einen gibst du weiter, äh, kippt jemand just in diesem Moment einen Eimer in den Nachttopf über der Mauer aus. Und du kannst entweder sagen, okay, ich nehme das an, kriegst die Erfahrungspunkte, musst aber auch mit den negativen Konsequenzen äh, leben, oder du sagst, nein, ich möchte das nicht, dass das passiert, dann musst du einen Erfahrungspunkt ausgeben.
2: Zum Glück haben wir eine wandelnde Parfümerie bei uns im Team.
0: ja. Da und steht das nur, sammeln, dass das Wasser regelmäßig Wasser austritt. Nicht wie, wie oft.
3: Kontinuierlich hast du gesagt,
1: ja. ja
0: kontinuierlich. Das heißt nicht. Ja,
3: einmal alle
1: äh, vier. Tag. Oder ein Tropfen. für einen Zentimeter.
0: <lacht> ja, Eine Probepackung. Äh, ich denke, wir werden äh, wahrscheinlich nächste Woche, Mittwoch, dann anfangen zu spielen. Also heute nicht mehr, weil ich muss das Abenteuer noch lesen. Und mich darauf ein bisschen vorbereiten.
2: Mhm. Ja, du musst ja noch Karte äh, vielleicht oder Musik machen. Genau, so. das muss ich auch noch alles machen.
0: Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir spielen, wird es ganz lustig. Äh, diese Version hier übrigens äh, von Numenera, das ist die deutsche Version, äh, die ist, glaube ich, nicht mehr in Produktion leider. Die wurde vom UR Verlag eingestellt. Äh, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, oh. Die wurde übersetzt von Horkspalter. Und ist sehr gut geworden. Ja. Hm.
3: Ja, also ich habe mich auf jeden Fall festgelegt, dass diese äh, Leute durch die Luft einen Fuß von mir wegbefördern in meinem Gürtel sitzt mhm. und der sprüht dann in alle Richtungen einen starken Luftstrom aus, wenn ich den Knopf drücke. Das ist doch toll.
0: Ja. Finde ich gut. Ich muss
2: noch gucken. Also ich bin jetzt schon am Überlegen, ich habe einen Bären, der brummt. Ich ja. habe Blitze und viele Waffen. Und keine Rüstung. Das ist korrekt.
1: Ich glaube, ich mache mal alles um, on the fly spontan.
0: Wie immer also. Bloß keine Arbeit. Nein. Wenn man es kann, kann man es. Äh, dann würde ich jetzt Folgendes vor vorschlagen, liebe Leute. Wollen wir uns von den Podcasterinnen schneidem verabschieden für heute? Es ist ein kurzer Podcast, mhm. ich weiß, aber nächste Woche werden wir dann starten mit Numera. Und wir machen noch irgendwas im Stream. Spielen noch irgendwie die Kleinigkeit oder so? Oder nach was steckt euch der Sinn? Gerne. Gerne, kein Thema. Dann machen wir das so. Vielen Dank für alle Leute, die im Podcast bis hierhin zugehört haben. Ähm, nicht vergessen, äh, wenn ihr im Livestream dabei sein wollt, ab nächste Woche Mittwoch, äh, 19.15 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Ähm, und ich lese natürlich auch jetzt gerne nochmal unsere UnterstützerInnen vor, die uns In letzter Zeit mit einem Sub unterstützt haben oder bei Kofi. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Aber ihr dürft uns natürlich auch einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt. Wenn ihr sagt, boah, ich habe hier voll viele Leute, die Bock haben, Pen and Paper Content zu hören, aber äh, äh, die einfach, einfach uns weiterempfehlen. Ja, das ist, glaube ich, immer gut. Und ähm oder uns eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen geben. Das freut uns auch immer sehr. Ich versuche gerade, den zu überspielen, dass ich hier den Ort suche, wo ich die Subs vorlesen kann. Ähm, ich glaube, ich hab's. es. Und äh, das würde uns natürlich auch immer sehr freuen. Und wenn ihr Bock habt, bei ähm, den Kollegen von World of Dice Würfel einzukaufen, dann nutzt gerne den Code am Dann kriegt ihr 10% Rabatt auf nicht reduzierte Ware und wir kriegen 10% äh, Kickback sozusagen. So. Warum wird hier nichts mehr angezeigt?
3: Vielleicht gerade jemand mit deinem Steam Account? Kannst du immer.
0: Ach so, das kann sein. Ja, nee, müssen wir müssen vielleicht was anderes machen. Ja, müssen wir müssen mal gucken.
3: Animal Revolt Battle Simulator.
0: Ja, es wird gerade mit meinem Steam Account was gemacht. Das stimmt. Ähm, so, ich kann hier nicht die Leute vorlesen. Es ist irgendwie weg. Warum ist es? So, wo ist das denn? Gib mir eine Sekunde. Ich hab's gleich. Meine Güte, was ist denn heute los hier? Activity Feed, da ist er doch. Also. Zwei Stunden. Erstmal kurz gucken, wann das Aktuelle ist. Hier haben wir das Aktuelle. Äh, vielen, vielen Dank für das Abo von Very Cold Duck. Very Cool Duck, Entschuldigung. Vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank an Wireless. Seit ähm, 24 Monaten dabei. Zwei Jahre. Krass. Vielen, vielen Dank. 1, 2, 3, Ahoi, Ahoi zurück mit Prime abonniert, danke, danke. Nemo Neskit ist seit vier Monaten dabei und schreibt schönen Abend zusammen, schönen Abend zurück. Neffets 83 ist seit 6 Monaten dabei und schreibt Moin Moin. Vielen Dank an euch für die tolle Unterhaltung. Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung. The Dark Inside One ist seit 15 Monaten dabei und schreibt Hallo zusammen, Hallo zurück. Der Raubfriese schreibt, ist seit 30 Monaten dabei, Raubfriese, danke, danke, danke. Ahoi, hoi, Diddy und Moin zusammen. Der Friese grüßt und raubt hier munter. Durch euch wird selbst bei Cthulhu bunter. Danke. Wojtek ist seit drei Monaten dabei, schreibt Juhu. ventalinor ist seit vier Monaten dabei und schreibt einen wunderschönen guten Abend, macht es so weiter. Ihr seid eine coole Truppe. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Bob Story ist seit fünf Monaten dabei, schreibt Abend, Abend zurück. Ani ist seit drei Monaten mit Prime dabei. Scarcard ist seit 20 Monaten dabei und schreibt, uh, ein neues Spiel. Spannend. Und damit sind wir durch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir verabschieden uns von den Podcast zu hören. Seid, äh, habt einen schönen Abend und äh, hoffentlich bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.